0: E aí, pessoal, começando mais um TrepaBody. A gente tá começando a ficar grande, né? Cada é. vez...
1: O pessoal tá comprando pessoal a ideia. O pessoal
0: comprando né? a ideia. A gente tem que agradecer ao Wesley, cara, que tá patrocinando a gente. Primeiro, um primeiro Marco, o primeiro patrocinador do TrepaBody. Vai, vai fazer as camisas do TrepaBody. body que bacana. E se você ainda não me escutou, gente, Spotify, iTunes, Google Podcast, tem lá no blog você faz o download, tá? Esse podcast, ele visa ressignificar a nossa cidade e apresentar histórias tanto para vocês como para a gente também que faz aqui, né, Rafael?
1: Estamos, a gente... estamos redescobrindo a cidade, né?
0: Exatamente. A gente, a gente conhece e aprende sobre a cidade assim como qualquer pessoa que está escutando o podcast, porque as pessoas que a gente está trazendo aqui têm trazido
1: histórias maravilhosas. E o mais importante, Pedro, esse podcast não é apenas para pessoas da cidade. É, é para todo mundo, porque a gente aborda temas universais aqui, onde o pano de fundo é a cidade. Por exemplo, hoje nós vamos abordar cinema, literatura e poesia, que são temas universais, mas com uma pessoa que é um marco, aqui da cidade, né? que essa pessoa é o José Bezerra, o famoso JB. Ele é escritor, poeta, com obras como A Consciência do Resto e Paraíso Perdido, diretor de cinema que começou fazendo vários curtas-metragens e em 2009 gravou a sua obra-prima cinematográfica que é o filme Chupa Cabra, feito com atores locais e rodado na nossa cidade de Vitória de Santo Antão. JB é um apaixonado por cinema nacional, já foi dono de um cinema aqui na cidade, a gente vai contar também essa história, e caminha pela cidade de Vitória vendendo poesias e veneno. <risos> Seja muito bem-vindo ao Trepa Bode, JB, sinta-se à vontade.
2: Ah, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou um fã do podcast Trepa Bode, né? Fala isso, eu nem pude passar no Trepa Bode essa semana,
1: <risos> Inclusive a gente vai fazer essa pergunta Exatamente. Pedro vai fazer essa pergunta Essa pergunta você já escutou, você é, sabe Já né? escutei, Só né? também é um ouvinte <risos> veterano do Trepa Bode Ele é. sempre me pede o livro Conversei lindo, né, com ele
0: vez. antes aqui e agora ele vai me dizer Quando foi a última vez que ele subiu no Trepa, trepa
2: Bode Rapaz, faz um tempinho já Faz um tempo que eu tenho trabalhado mais Pelo lado indicado eh, da cidade, né? Então, mas assim Aqui perto do fórum o, o Petrobras, então faz tempo que eu não passo no Trepa tá certo? Não deve fazer em torno de... Acho que uns três meses que eu não passo por lá.
0: Então faz pouco tempo demais.
1: Pouco tempo, pouco E tempo. agora subiu de novo no trepabode aqui com a gente. Nós estamos E agora no trepa -bode. estamos no trepabode. <risos> é verdade. E assim como fala a sua biografia, JB, a gente tem muito assunto aqui para falar. É, e eu já queria começar te perguntando sobre as suas paixões, né? O que veio primeiro, a paixão por literatura ou a paixão por cinema? As duas paixões começaram juntas. Eu morava em São Paulo, era muito solitário.
2: Então eu comecei a ler e a ver cinema. Você nasceu em Vitória? Nasci ou... em Vitória, fui Fim embora, em, São Paulo. Fui embora no, em outubro de 83. E aí lá, 84, 85, como era muito solitário, muito na minha, né? Então eu comecei a ler e, e, pra, e
0: ver filme, né? Era Com minha... quantos anos, JB, tu foi para São Paulo? Eu
1: ia fazer 14 anos. Bem jovem, né? bem jovem e você ficou lá até que idade mais ou menos assim? aí eu fiquei lá até 93 Voltou, voltei ok, para Vitória passei, passei por... um ano
2: não passei nove no caso 83 93 né no, quase dez anos né hum. foram quase dez anos voltei para cá e em 94
1: voltei para São Paulo de novo e voltei de vez em 96 e estou aqui até agora e tu viu o que lá assim nesse momento que você... Porque São Paulo é uma cidade bem introspectiva, né? Como é uma cidade gigantesca, é, Para pessoas assim que, que que são introspectivas Você fica com uma relação Bem assim né Quanto maior a cidade, maior a, a introspecção Porque no interior Você conhece todo mundo, você está aberto Mas o que é que tu via, o que é que tu lia lá né O que é que tu lembra dessa época De assistir e de ler lá em São Paulo
2: Bom, Nessa época de Cinema e literatura Eu morava num quarto meu irmão depois casou, em seguida ele casou Eu fiquei morando sozinho, né então, a minha diversão era assistir, era ler e depois ir para o cinema, né? Então, eu morava, eu morava no centro da cidade, morava bem no centro, perto da Paulista, de onde até sai a, a Corrida São Silvestre, né? Eu morava ali pertinho, sim, sim. dez minutos. E lá tem três cinemas de cara, já tem três, tem mais dois cinco, mais dois sete. Então, eu estava rodeado de cinema e teatro e livrarias. Então eu comecei, aí tinha onde eu trabalhava, eu trabalhava, perto da minha casa tinha uma banquinha de jornal que vendia livro usado. E ele era vendido pela, pela espessura.
1: <risos> não importava a obra. O peso do papel. <risos>
2: Se fosse grosso, ele valia era um pouco mais caro. Mais caro. Então eu comecei, a, eu comecei a ler e por causa de uma palavra que eu não soube o significado, que eu achei que poderia ter modificado o meu destino, eu comecei a ler muito mais, né? que foi a palavra é, que, voluntário. Na, mas eu tenho explicação, é, porque eu, era de eu sou de Pernambuco e aqui se dizia servir o exército E lá um dia, na, na chegou a minha hora, ninguém perguntou isso, quem quer servir Perguntou quem era voluntário, como ninguém levantou a mão, eu falei, bom, não deve ser coisa boa
0: né?
2: <risos> é, Então até, até esse tempo aí eu estava lendo algumas coisinhas, algumas mais infantis e mais tal Aqueles, aqueles livrinhos de faroeste... É, que...
1: gibizinho do faroeste, tex... É, coisas, seria
2: né? aquele, também, aquele outro, também, um pequenininho faroeste. Aqui ah, tinha também vários, vários são livrinhos mesmo, romances sobre faroeste, ah, sim, né? Sim, sim. Então, depois disso aí, eu comecei a, a ver outros livros, que uma coisa levou à outra. E em 89 eu estava lendo a biografia de Nietzsche, né? É, Nesse sabia que era o cara, eu tava lendo a biografia do cara. Aí veio o Sartre. Então, eu também comecei a trabalhar num prédio como porteiro e... Um dos moradores que era advogado Ele olhou e falou ah, Mas tu tá lendo besteira, rapaz Aí subiu e trouxe Graciliano Ramos
0: Maravilhoso Cara, Maravilhoso. eu
1: li tudo do Graciliano Ramos Sua, Tua vida literária Aí mudou um...
2: completamente Aí ele, mandou, aí ele trouxe é, é, os primeiros livros Do é, Jorge Amado é, tem aquela, aquela trilogia sobre o da Liberdade. Uhum. Aí ele falou, qual é, que é que você diz disso aí? Eu falei, olha, poderia ter reduzido aí 200 páginas. Ele falou, <risos> você tem razão, hein? <risos> aí a partir disso, a partir desse dia, nunca mais ele comentou com nada. Ele só me entregava os livros. Uhum. Aí me entregou, aí, me, aí, aí Sartre, né? E mais um pouquinho antes disso, eu tinha lido no ano de 88, 113 livros. Eu li no ano... 113 livros.
0: Isso é um exemplo. Essa geração do celular é de agora não consegue. É verdade. É verdade. É. A leitura ela amplia, né, JB? E tu falou que vivia num ambiente que tu tinha teatro, cinema e livraria era... ao
2: teu redor. Eu era rodeado. Eu frequentava o melhor teatro de São Paulo, que é o do SESI. É uhum. E é gratuito. Será
0: que se um dia vai acontecer Vitória, você sair na rua e tem um teatro, um, um cinema, cinema e uma livraria? Hoje
1: a gente só tem um, né? Só tem um cinema e mesmo assim. Teatro né? a gente não tem, não tem. E, e livraria, livraria é muito... também não.
2: Então o que, a gente precisa mudar essa nossa mentalidade, né? Da questão desse, de, ter, de brigar por isso, né? Tem que brigar mesmo pelo espaço, né? Lá o e... pessoal briga, lá em São Paulo a pessoal briga mesmo é verdade, é. Coisa é de anos e anos
1: de luta Para chegar lá Um capital e... cultural, né, é. São Paulo E você falou do, do, das suas influências literárias Graciliano ah, né? Manuel Bandeira, Fernando Pessoa E nessa dessa época né que você começou a ler E no cinema, o que é que essa época tu, O que é que tu lembra de assistir lá Por esses cinemas ali da Paulista? Bom, os, é, ali, ali tinha Ali tinha de
2: tudo, tinha o Schwarzenegger né, Com os blockbusters com... Sim, né? uhum. mas também nesse mesmo tempo eu também eu pegava um outro tipo de filme, dos Irmãos Corre, por exemplo. Genial, né? né? Que eu ia assistir. Eu gosto de Sangue, quando ninguém assistia ainda.
0: Uhum.
2: Né? Naquela época... Lá já... alternativa, assim. Sim, Então eu tinha o cine, o cine Clubes. O Cine Club Xiga, que eu frequentava também. Ah, não consegui ver Saló, do, do Pasolini. Saló. <risos> Saló eu vi em casa. Por incrível que Cara, eu conheci, eu, 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 eu
1: assisti. É, é, é assim... É pesadíssimo. 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 Eu, pesadíssimo.
2: Na, época, na época eu tinha o que? Acho que 17 anos, então não, não tinha a, o suporte, né? Pra poder ver o é pesado, saló. É pesado. Eu, eu via filme, vi muitos filmes também né, em outros, em outros cineclubes também. Às vezes pegava, começava de meia-noite a sessão, terminava às da manhã. Caramba, que massa! É, e... o Metrópolis, por exemplo, né? É bacana essa. É, é o é, Metrópolis é um
1: clássico. era o né? Aquiloto Solares, o Russo. Eu eu também foi foi a, foi a esse, sessão, esse foi cinema alternativo lá é bem forte, né? Lá dizer, é, lá que é fez como apaixonado por Sete Marco. foi aí que começou essa Sim, paixão. Sim, aí eu também vi os filmes dos Tapalhões. Clássico também,
2: né? Também tinha a TV Cultura, e sempre tinha na sessão da tarde no domingo tinha sempre um, um filme nosso, que tinha o Mazarope, né?
1: Aham. Uhum. Aí demais. acho que
2: eu vi tudo do Mazar, acho que eu vi grande parte dos filmes do filmes do Mazarope nessa época também passava. Aí, quando tinha uma retrospectiva no cinema do bazar eu ia assistir, né? Uma pistola, pistola para de Jeca, que é um faroeste, eu fui lá ver. É muito, bom. Tela grande.
0: muito bom.
2: Então, também, aí nessa época eu via de, eu via de tudo. É... Então, eu comecei também, foi nessa época também que eu comecei a ver, a estranhar, né? Como havia tanto filme estrangeiro, ou seja, Estados Unidos, e, o nosso, e a nossa cara, que não tinha, né? Sim, é o
0: cinema nacional, né?
2: Foi aí que eu comecei a... Aí eu lia muitos jornais também, e todo, eu comprava sempre o jornal, o jornal de domingo, comprava os dois no Estadão, a Folha.
0: É, JB, daqui a pouco a gente vai abordar um pouquinho as questões de cinema nacional, uhum. mas eu queria que falasse agora, assim, tu chega de São Paulo com quantos anos em Vitória?
2: Eu vou dizer pra São Paulo, definitivamente em 96, né? Eu tava com 20, 26 anos, 27 anos. E assim,
0: tu vivia em São Paulo nesse ambiente que era culturalmente rico, né? tu chega em Vitória com 27 anos, aí o que é que tu encontra aqui?
2: Cara, eu não encontrei pouca coisa. Eu encontrei muita gente interessante, mas não tinha, né? Nenhuma livraria, não tinha o cinema, era só o Braga, né? Mas também já estava já em final de..
1: de já, final de carreira já. Já tá carreira. Bra. Eu me lembro. Tu, tu assistiu, chegou a assistir algum filme do Braga? Ah, quando eu, eu, quando, eu, eu tá... voltei em 93,
2: eu, aqui, eu passei um ano e um pouco aqui, eu tentei ver se fazia alguma programação no Iracema. Até cheguei a falar com o dono, né? lá mas não, não tive muita atenção não. Eu Pensei acho ia falar com o, o dono também do cine, do cine moderno na época 93, ah, sim, sim. porque era trazer Betty Blue, né? Uhum. Franca é francês. Ele falei: "Não, rapaz. Aqui o pessoal <risos> não vê isso não". Que até Mário da locadora, depois o Mário botou a locadora, né? Sim,
0: sim. Rapaz, eu acho que na, assim, eu nasci em 90 e eu tive uma infância e adolescência muito aqui na Bela Vista. E assim, eu acho que essa questão parte mais cultural de Vitória, quem quem não era muito do centro, Ficava muito Ficava isolado. Ainda hein?
1: mais isolado. Ainda mais
0: isolado. Que... Eu não tenho assim, porque normalmente quando você é criança, o seu bairro você caminha por ele tranquilamente, né? Por exemplo. Uhum. Então você que mora no centro, você vai no cinema como se for, é, Faz parte do seu ambiente. Isso. Eu não, não fui para nenhum cinema em Vitória antes de abrir o cinema no shopping, né? É, nunca tinha ido. Teatro, poucas vezes, com é, só depois de, de adulto já, né, que eu passei a conhecer uhum. teatro, já com o trabalho do pessoal que, que a gente vem abordando. Eu, eu
1: cheguei aí no Braga, eu me lembro muito pequeno, meu pai me levando Para quem não tá associando é, a, a onde é as americanas as lojas americanas hoje aquela ladeira, aquela subida ali, ela é conhecida como a ladeira do, Braga, do Cine Braga justamente por causa desse cinema que tinha que tinha lá e também cheguei a assistir filme no cinema ali na avenida a, que era o Star Cine, né? Do Aquiles Tomás. Uhum. Para quem acha que o cinema do Shopping foi o primeiro cinema de Vitória, tá redondamente enganado. Inclusive, o JB também teve um cinema aqui.
2: Não, eu, no caso, eu, eu alugava o cinema, né? Sim. Era alugado, uhum. eu alugava só pro meu horário também, né? Ah, você fazia é, um, um porque ficou tão horário grande o meu. Ficou tão grande assim na imaginação é, é que verdade. eu fazia. Que o pessoal achava que eu era o dono do cinema. É, Não, se você fosse, o dono, se fosse o dono, eu ainda seria o dono até hoje,
1: né?
0: <risos> E JB. É, vamos falar um pouquinho agora de, de quando tu começou a escrever, cara. Como foi, assim, começar a escrever? Quando tu começou a escrever?
2: Ah, eu comecei a escrever desde 85, eu já escrevi alguma coisa. Em 87, eu escrevi um conto, que era até para ajudar o Grêmio da escola. A, a ideia era vender as cópias para ajudar o Grêmio de uma escola que eu estudava. Eu fazia a oitava série. Mas acabou o pessoal não comprando a ideia e o meu conto, que era um conto violentíssimo. No primeiro encontro, o cara sai com a namorada, no primeiro encontro, e ela é atropelada. <risos> <risos> então o cara não tem dinheiro, porque ele é um, ele é, um ele é um garoto de, de escritório que faz, ele faz pagamento. Ele faz o tipo office boy, né? Uh -huh, sim, ele, faz, ele faz trabalho no escritório e consegue juntar uma graninha para chamar a menina para sair. E ela sai com ele, e ela é linda para ele, e ela sai com ele. E aí, quando chega na Avenida Ipiranga, que é uma avenida de São Paulo, né? São Tem Paulo, a... sim. Imortalizada na... Na pelo Caetano, né? Caetano. Ali, é, num descuido, ela atravessa e ela é atropelada e é jogada a 30 metros de distância.
0: <risos> é, um can... é um conto pesado. super Pes... legal pra é você é é ler com sua namorada, né? Então? <risos> Cara, eu, eu, o pessoal
2: <risos> achou violento
1: demais. Então, ninguém compreendeu, porque acharam muito violento, né? Uh -huh. dizer, e, e como foi assim... É, você, a, a gente na tua biografia aqui viu que você lançou livros, é, você poemas. Eu lancei um livro de... E, como foi assim, logo lá no início, assim é, se organizar? Porque é, depois você deve ter chegado num momento que se apaixonou pela poesia, é, que você é um poeta, você escreve poemas. Como foi que você chegou até a, a poesia? Ou como a poesia chegou em você? Eu comecei a escrever contos. Uhum. Mas todo mundo dizia que era muito violento. Então, de, aí eu
2: fiz, organizei em 90 um recital de poesias na, 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 escola, do, na, na escola onde eu estudava, né na, Maria, na Maria, Escola Maria José, né? em São Paulo, do Bexiga. Então, e em 91 eu fiz um livreto chamado Voo ao Infinito, e eu vendi muito para poder também tomar um chopp, né? Eu vendia... Essa foi tua primeira publicação, assim? Foi, primeira... o primeiro, é, primeiro Voo ao Infinito. Devo ter um, ainda um exemplar dele perdido em algum lugar em casa.
1: Bacana.
2: Eu, eu acho e eu acho perco ele toda vez.
1: <risos>
2: Aí eu vendi muito dele. Eu fiz uns 700 exemplares. Eu paguei mil, a o entregou 700. <risos> então eu vendi. E depois de vender, eu ia tomar uma cervejinha com o pessoal...
1: Essa era a sua, tipo, você vendia para curtir. Pra curtir. Pra, pra, é porque pra... aí
2: eu não, não, não tirava do meu salário, né? Uhum. Então em 92 eu publiquei o livro A Consciência do Resto, que são 26 poemas, né? Tá, e tá então eu fiz, fiz lançamento. Essa é o único, a única cópia que eu tenho. Uhum. A gente
0: tira foto dele a depois e posta no. JB tá, tá, tá
1: nos mostrando. Olha só a minha aqui. foto. Olha, olha a foto <risos> de JB, a gente vai colocar lá no Instagram para você que tá vendo aqui. JB jovem, cara. Na 91,
2: né? Eu é, tinha 21 anos aí. Eu tô vendo aqui que tem pombos Pernambuco. É porque eu nasci no é, município de pombo, né? Nasci no extremo de pombo já, né? Lá no Jempiaba, depois de Jempitu, né? Bem longe mesmo.
1: É um pombense. Ah, mas eu vou, yeah. Já que o livro está aqui, eu vou imortalizar aqui no vou <risos> Deixa eu ler, é, ler um poema aqui. É, o título desse poema é Fatalidade. Você quer ler, JB? Não, não, lê, lê, lê. Posso lê, ler? Lê, é lê, eu, lê. eu não tenho um tanto é ela, ela vira aí Ela vira a página depois. Ela vira a página, tá. tá. É. É, chega um tempo em que as mãos involuntariamente acariciam um seio invisível, decadente. Chega um tempo em que a mulher já vem partida desiludida e sem forças, para conceber filhos risonhos. Chega um tempo em que o deserto se estende do olhar ao horizonte habitual. Chega um tempo em que as noites e os dias são conhecidos apenas quando o cansaço nos faz cair. Chega um tempo em que tudo isso acaba, porque as revoluções podem adormecer. Mas não morrem. Bonita, né? Bonita, é bonita. Eu, eu escrevi isso aí, eu acho
2: que foi em setembro de 91. Eu ainda tenho bacana. isso na memória, foi setembro de 91 que, que eu...
1: Que, 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 né? que genial.
2: Agora essa aqui também tem essa que dá título ao livro, né? Era um poema longo, mas a professora disse, olha, tá muito longo, vai cortando aí, vai cortando.
1: <risos> e o que era 30 versos ficou apenas... Tá aqui... Ele ficou você deu a diminuída por, por por orientação da sua professora ela da escola falou, no é, caso
2: Salan é a pessoa, Salam. Uhum. O nome dela
1: aí ela te orientou a diminuir o, o falou, tamanho. tamanho
2: acho que você deve 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 cortar alguma coisa aí fico meio confuso então ficou uhum. a consciência do resto quando tivermos a consciência do resto que toca que, que nos toca do quanto envelhecemos diremos que o tempo é um velho traidor nosso sangue é em taças o melhor vinho
1: que, que beleza, que, que poético. E, 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 você, e, você de, e você enxugou esse poema e escolheu... Que eram a, a... 30
2: versos uhum. e ficou apenas em 8 versos, né? Caramba, que e tem beleza. uma aqui, rapaz, que eu, eu dava muita entrevista, né? e um dia o pessoal ligou, deixa eu ver que está aqui. <risos> eu não lembro agora, foi, acho que, rapaz, eu não lembro agora quem foi o jornalista. O... Eu estou lembrado, deixa eu ver se eu lembro quem foi... Acho que foi J. Menezes, rapaz, que...
1: Falecido o J. Falecido J. Menezes.
2: O J. Menezes, né, que me deu muita força aqui também. Como Breno Ramos, que né, todo mundo, pessoal, né? Uhum. J. Domingos também, comecei com todo mundo. Então, é, uma... eu li esse poema. Sim. O seio. Todo homem deveria ter um seio só dele. Egoísmo? Não. Companhia. O seio seria a certeza de que jamais encontraria incerteza. E o J.B. disse que o pessoal ficava ligando. Ô, J.B., dei aquele poema de novo. E era um programa policial, né? Quer dizer, não sim, tinha nada sim, a ver. Isso não é... Eu invadi os
1: programas policiais para falar disso. É, é e assim, J.B., como é vender poesia na rua? Assim... É, um, é, um, é, um, é um, um meio. Você está em, em contato direto com o seu público, né? Antes da gente entrar no cinema, a gente vai fechar esse tema de literatura, falando justamente disso. Como é ter esse contato direto com o seu leitor, você vender diretamente o seu leitor? Deve ser uma experiência bem assim construtiva, né? Como é esse negócio?
2: Olha, eu tenho surpresas maravilhosas e, de repente, algumas vezes, algumas, até uma, algumas alguns constrangimentos, né? Uhum. Porque as pessoas entendem, não sei, quer dizer, às vezes falam uma poesia... Olha, são 30 poesias sobre o amor, aí o pessoal já se recua, recua né? Não, eu não leio poesia, não.
0: Falo, não. Você fala a palavra amor, as pessoas se assustam, Então É, é. Então,
2: eu te, as pessoas estão muito magoadas, né? Estão muito magoadas por questão de relacionamento. E esse já é o meu terceiro trabalho para justamente ajudar a construir é, relacionamentos.
0: Será que as pessoas têm medo de amar,
2: Jotabê? Não é medo de amar, é que as pessoas têm uma ideia diferente. Porque quando você ama alguém, quer dizer, a pessoa, a pessoa casa ou, ou namora. Então você é para fazer a felicidade dela e ela é para fazer a felicidade sua. Mas às vezes a pessoa acha, não, vou casar só para ver alguém fazer a minha felicidade. E ele não quer dar nada em troca, né? Uhum. Às vezes também é mais um, está namorando mais por solidão do que mesmo porque está gostando. Ou o que porque a outra pessoa gosta muito. Aí vamos, eu vou me maltratar quem me ama, né? Então as pessoas estão muito, como eu posso ver hoje em dia, e também com, as, com várias dificuldades disso tudo, as pessoas realmente estão tá com dificuldade de, de expressar. amar. De expressar. Expressar. A gente tem um monte de informação hoje em dia. Muita informação. Meu menino tem mais informação com seis anos. Ele vai fazer seis anos. Ele tem mais informação hoje do que eu tinha até meus 15 anos de idade. Mas as pessoas não conseguem
1: expressar Sim. E o que é que eles estão fazendo Com essa quantidade de informação Que eles estão recebendo Exato,
2: então eu, o que é que eu vejo hoje eu já, eu já andei por 10 cidades de Pernambuco, incluindo Vitória Né Então eu já fui desde A Assembleia Legislativa Ao Cabaré Eu já entrei em Cabaré para vender minha poesia <risos> <Que>
0: <risos> Como já? foi a tua recepção no Cabaré?
2: <risos> Melhor do que, no, do que na Assembleia Legislativa <risos> As meninas me trataram melhor que os deputados. Bem que, na verdade, eu só falei com, só cheguei a falar com... Eu, só cheguei a falar, eu cheguei a falar com três deputados, mas só um comprou, que eu estava vendendo nesse tempo, um chaveiro com a bandeira de Pernambuco. tá certo?
1: Imagina a quantidade de histórias que essas pessoas têm para contar. Sim. É, a, a quantidade de, de, de vivências... Essas pessoas têm... É, isso daria um... Você já pensou em fazer algum tipo sim, de documentário? Sim, documentário já, sobre sim. Eu tenho já. em
2: mente fazer documentário sobre essa parte do trabalho, né? Uhum. Eu até acabei de ver um filme, está no meu canal, o Damas do Prazer, né? Sim. Em que elas, eles abordam esse tema, né? Eles abordam, né? Voltando da poesia, sim. eu comecei a ler poesia, também junto com os contos, com os romances. Aí também veio política também no meio, né? Então eu li tudo de... É, Mano Bandeira, eu acho que quase nenhuma. tudo de, ou eu tudo do Cajun de Andrade, Fernando Pessoa, aí veio também poetas estrangeiros como o William Blake,
0: sim,
2: né? eu também tinha lá um alemão que eu não consigo lembrar, não, não sei nem pronunciar o nome do alemão lá. <risos> Então, do po poetas dos, dos lá dos Estados Unidos, os, os ingleses, poesia chinesa que também, poesia chinesa, poesia ah, japonesa. Byron, Chile. Sim, também li deles, não profundamente, mas
0: eu li. Uhum. li. Qual é o grande poente para tu assim? O que quem te influenciou mais desses poetas? que tu mais gosta?
2: Ah, rapaz, é, fica difícil, porque é. fica difícil, sabe? Várias porque influências, né? É, Mário Quintana, né? Ah, dos é. poetas brasileiros, eu acho que eu conheço Grande parte. Nem todos, assim, me chamaram, me tocaram tanto, né? O João Paulo Belo Neto. Eu gosto, uhum. de, alguns poemas deles eu gosto muito. Outros eu não consegui, eu não consegui. É, é, não se consegui, identificar né?
1: tanto, Não deu, porque
2: achei muito racional, né? Sim, entendi. Uma estrutura muito... Agora, se fosse eleger dois ou três assim, aí teria o Drummond, teria... Que eu nasci no mesmo Dick que Drummond também. Ah, ué?
0: Uhum. O Manuel Bandeira,
2: o, 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 também eu adoro também o, 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 Manuel, o Manuel de Barros, Mário Quintano, com aquela simplicidade, né?
0: Depois desse programa as pessoas vão poder ter uma lista de poetas. É verdade, é verdade. Oh,
2: o Raicai o, o Bassou, né? O Raicai Até hoje tenho essa aqui, olha só, ó. Eu... É, Cerejeiras do Anoitecer. Hoje também já é o Trora.
1: <risos> Cara, isso eu arrepio. eu, eu devo ter lido isso há mais de 30 anos. Eu descobri o haikai recentemente. E assim são coisas maravilhosas assim. O haikai são é, tipo du duas é, ou três frases. É, né, que, são que três forma, frases assim é um simples é sete cinco sete sílabas né. Tem uma tem uma métrica é, sete, né. Sete
2: cinco sete acho que é isso. Eu eu, assim, eu, eu
1: descobri eu, o haikai recentemente. Você é, também fazendo
2: soneto, é, mas genial. eu mas eu é, acabei descobrindo que a minha a minha personalidade a minha maneira de pensar, ela é muito sintética. Então, não, não cabe numa estrutura. Uhum. Não cabe numa estrutura. Eu não consigo entendi. caber em nenhuma estrutura. Eu, eu, então, eu Sim, acabei entendi. indo o Manuel Bandeiro, o pessoal que tem aquele verso livre, né? Ah, também tem né, o Oswald de Andrade, né? Amor, humor, né? Uhum. Os, 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 é, os, a, a poesia concreta, né? Das Pignatari, os Irmãos Campos. Rapaz, eu, é um eu
0: gosto muito de ler. Paulo Deminsky. Mas ainda não entrei nesse mundo da poesia, mesmo nacional, assim. Mas quando eu entrar, eu vou lembrar de J.B.
1: Vai ter que ouvir esse episódio e ter... ir é. anotando os nomes. Porque
0: eu já eu leio muito, mas ainda não dediquei a ler poemas. E, apesar de ter vários livros de poemas. De poetas, é, é que
2: existe né? essa, é, é, esse, esse pé atrás com a poesia, porque a poesia é o que é de mais pessoal. Uhum. Né? E a gente, a gente não quer encarar a gente mesmo, né? É verdade. A gente quer encarar tudo menos a gente. É então eu falo, são 30 poesias e o camarada dá um recuo. Eu falo, não, rapaz, é diferente, olha só, meu trabalho é assim, ó. Aí a pessoa olha, ah, tá, falo, é uma brincadeirinha. Pode ver, né? Que agora eu trabalho, a minha poesia que eu publico é diferente da que eu escrevo particular, né?
1: Uhum.
2: Tal então, que eu escrevo, até mais eu umas, ino... umas ironias, como Nossa. Fé. Eu não publiquei, tá? Talvez eu publique uhum. ainda no outro livro. Mas está a... publicando agora, quando você é, falar é, vamos agora. Falar. <risos> Fé. É, a fé é um passo no escuro. Cai no buraco ou bate no muro.
0: Então o pessoal, pô, mas
2: essa ironia aí, rapaz. Aí, pô, meu irmão. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, outro tipo de fui, é, fui a pé. É, fui a pé provar minha fé. Quase morro por subir aquele morro. Aí a meu irmão, é muita ironiazinha sua não, aí, viu sim, sim. A pessoa pega, a pessoa é muito inteligente Ela também, Outro problema de Vitória é que as pessoas são inteligentes Mas elas não querem, é, não querem mostrar as Acho pessoas. que isso é um problema Hoje. em geral né? Não sei assim. se elas se sentem assim meio, vão, vão, Se elas vão ser taxadas, deixadas de lado, né
0: uhum. Sim, sim. Aí as penso, pessoas têm medo de ler, J.B.
2: Lê, muitos leem, mas não querem mostrar que estão lendo Lê, lê, lê de maneira escondida, né Inquisito, Sendo no assim. colégio mesmo, quando eu vim no colégio, o pessoal na sala de aula não comprava. Ele, quando eu saía, ele ia por trás e dizia: Me dá um aí.
0: Provavelmente Caramba. isso são meninos, né? Porque a, a, talvez é... o machismo estrutural da sociedade é tão forte. Que um, um garoto dizer que gosta de poesia na escola, é os outros garotos podem é, fazer, Pode olha, ser um motivo de bullying. Depois
2: ah, é. poesia, poesia quase de gay. Eu falei, não é. É sim, eu falei, não é. E posso provar você. Ele então prova eu falei, conheço vários gays que são analfabetos. Então, se fosse gay todo, gay, seria poeta, <risos> né? <risos> Aí meu irmão, eu falei, depois você Não tem nada a ver se a pessoa é gay ou não é gay Não quer dizer nada uhum. entendeu? É, uma, é uma questão pessoal de cada um Se essa pessoa não está ali é, ele Fazendo nenhum mal se Isso. você não está, não está ali roubando Não está ali de, de, agredindo Você não tem nada a dizer ou, ou opinar sobre a vida de alguém cada ah, um irmão, interpreta... valeu, Aí outro, o outro cara Depois falou, cara, valeu meu irmão, eu não tinha pensado nisso não
1: Cada um interpreta a poesia de acordo com o seu Com a sua percepção, né o poeta escreve, mas você que recebe a poesia, você transforma... Faz com que aquilo entre na sua vida de, da maneira que for, né? Já... já... me falaram de, de
2: coisas assim que entenderam da minha poesia que eu nem imaginei que... é Até mais rica e mais assim, profunda do Detalhada, que eu... né? Assim. Ah, sim, tem uma pessoa em Vitória, que eu não posso dizer o nome, porque eu não confirmei com ele se eu podia dizer, tá certo? certo? Mas ele é um músico e ele, e ele disse que tinha três, dois exemplares, que ele comprou meu em 93... Um era guardado a chave para ninguém pegar e um ele prestava. E ele, dizia, ele disse uma vez que quando ele estava triste, ele lia este livro aqui, A Consciência do Resto, e ele se sentia melhor. Que coisa linda, que coisa linda.
0: Isso é um motivo de orgulho muito grande para tu, né? Cara, eu
2: fiquei chocado, às vezes eu fico chocado que o pessoal passa assim, rapaz, ah, aquela poesia tua, ó.
1: Meu irmão. E agora, JB? Nós agora vamos é... entrar. Num outro mundo que a gente sabe que você... Ah, sim. Só voltando um pouquinho. Este livro, falar. A do Resto, ele foi transformado em um
2: livreto, pra sim. ficar mais em conta. E no lugar da foto, eu não tinha não coloquei foto. Uh -huh. Então eu só coloquei foto e escrevi foto do autor. E <risos> eu, uma das primeiras pessoas que eu vendi foi do Val. Ah, <risos> um... já, então, já sei. Do Val. Então foi três, três reais na época. Aí, do Val compra e depois e volta... Ou oh, JB, isso aqui foi de propósito <risos> ou porque tu ia... era para marcar a foto eu falei, não, foi de propósito meu irmão, valeu, já... só porque já valeu os três reais <risos> eu, só... porque eu, não, eu não, não sei nem por que
1: razão que a não percepção tinha... de Duval é uma coisa fora do acho que não
2: tinha como é... não tinha scanner para escanear a foto e colocar uhum. acho que foi isso Fala, escreve aí foto do autor <risos> E todo mundo, pô, cadê
0: a foto do autor?
2: Vem aqui
1: <risos> é O autor tá na tua frente vendendo você, Meu irmão,
2: você é muito engraçado, viu? Você é cheio de piadinha, né? Então... Bom, aí eu vendi 4 mil Do livro foi ah, mil foi eu Vendi uma parte em São Paulo Fiz lançamento na livraria Pau Brasil né, Pau Brasil sim, uma sim. Poesia uma, Era uma livraria alternativa, né? lá no Bixiga também, uhum. e o restante eu vendi aqui em Vitória. Ah, sim, também teve outro, outro, outro fiz uma, eu fiz, agora não lembro o nome do homem, que é muito, muito, muito simpático do Banco do Brasil, então ele que me ajudou a organizar uma exposição, então chegou um senhor e disse, olhou para a minha cara, olhou e falou, quanto que é um bicho desse? Aí eu disse que era três, três cruzeiros, cinco cruzeiros, ou cruzado, 93, não lembro uhum. agora. Aí ele
1: falou, amanhã eu levo um bicho desse. E no outro dia ele veio e comprou. <risos> maravilhoso, <risos> maravilhoso. Mas agora, Jv vamos entrar na sua outra paixão da sua vida, além da literatura, que é o cinema. Cinema. O assunto é cinema. O assunto é cinema.
0: E no dia de Oscar, né?
1: É, hoje... ver é, que, eu vi vi que coisa Coincidência coisa bacana que hoje a me, gente Não tá... me fale de Oscar. É uma coincidência é bacana. Se existe
0: coincidência que acontece aqui, André Pabode, que tá é impressionante é, A
1: gente... É, a gente São as forças do universo. É, é é acabei, acabei de
0: perceber é que... tinha é, é o dia do Oscar. É o dia da gravação quem sabe, dia do Oscar. Quem sabe
2: Tito e os pássaros ganham, né? A animação, já viram Trailer? Sim, sim, a, 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 o
1: nacional. Eu não assisti ainda. Não mas vi o trailer? Ainda. Vi só o trailer. Nossa, muito bonito. Eu estou
0: assistindo, mas não vai dar tempo de assistir tudo até ah, não, não a não, a, dá, a, até, até a noite.
1: Tem até... Os pássaros. É verdade. Oh, mas e aí, como foi? A, a gente sabe que você contou aqui que se apaixonou por cinema justamente lá em São Paulo, que é, estava vi, rodeado de só... cinema, eu... vivia sozinho e tal, e, e se apaixonou por cinema. Mas, assim, chegou um ponto que você quis ser cinema. Sim, desde São Paulo, desde os anos 90, que eu já
2: queria fazer alguma coisa, mas ninguém tinha câmera, né? Uhum. Conta tinha. aí como foi esse, esse. Então eu tentei fazer eu fiz um dia fazendo um curso para poder participar de um filme, mas depois não deu certo, só fizeram o um filme muito tempo depois, que depois eu vi, anos atrás eu vi que é o, o preço da fama, uhum. que, tem, tem do, que é do. Um, que tem um como um dos, um dos personagens, o, o mestre, né, Francisco Cavalcante, que é cineasta. Então eu, fiz, eu estudei teatro com Fontana, em 86, ah, claro. mas aí também eu quase fui figurante na, na, te, na TV Cultura, mas eu estava tão nervoso no mundo que voltei e nunca mais fui. Fiquei <risos> <risos> tão nervoso que eu nunca mais voltei lá. É todo todos os dias que a gente é figurante, né? Pois é, quase fui figurante lá. Bom, então o cinema entrou justamente porque eu era muito sozinho, meu irmão casou, então eu não tinha muitos amigos Porque a maioria do pessoal era um esse bairro central Então não tem quase amizade Você não tem como uhum. né, fazer amizade basicamente que era só os prédios né, E eu como nordestino Então lá os paulistas né Algumas partes não se misturam Tanto com o nordestino É verdade isso Tu sentiu essa xenofobia assim lá, essa... Não senti tanto Pela não. minha Porque eu lia, sabia conversar, me expressar Aham
0: uhum. A
2: diferença foi essa, né? Então o pessoal tinha essa. Caramba, o cara não sabe se expressar, né? Então, bicho, via com o um livro na mão, então eles não. É, mas de qualquer maneira não fazia.. E minha... também o pessoal da minha idade também não era o pessoal de ler, né? Então uhum. não é só aqui não. Também lá, também. Como era tudo classe média, eu morando num quarto, então não tinha muito a ver, é, né? O
0: fato das Tem a ver pessoas, a
2: questão social também, né?
0: O fato das pessoas não leem explica o cenário político brasileiro, né? É verdade, pois, é, é, a, pois, a, leitura, é. a leitura evitaria. Mas voltando para o cinema. Então eu fui primeiro
2: com meu irmão para ver um filme, não podia ver porque era um era brasileiro e era 18 anos. Eu fui ver um outro, Estados Unidos lá, era o Cristal Encantado que já entrei na metade e, e era meio bobo. Isso nos anos 80, né? Nos anos 80, 84, por aí, né? Aí depois eu fui ver, na primeira sessão, ainda bem, na, o primeiro filme que eu fui assistindo sozinho foi A Hora do Espanto.
1: Caramba, eu me do, lembro. Se, me se lembro. eu foi A Hora
2: do Espanto, e eu dava cada pulo na cadeira. <risos> eu nunca tinha visto um filme de... Um filme de... Ah, terror. De terror, assim. né? Bom, aí a partir desse,
1: nossa... Foram... E você se apaixonou assim por. Foram centenas. Você se apaixonou por cinema nacional, Durval contou uma história. Pra quem não ouviu o programa de Durval, depois que terminar de ouvir esse programa, corre lá e ouve o de Durval. Que você tinha um negócio de ir nas locadoras. Aí quando chegava assim, olhava, aqui, mas rapaz, né? isso quando voltou pra vitória, <risos> rapaz, não tem um filme nacional aqui. Aí tu ia lá, dava um jeito, fazia uma cotinha, pegava, comprava e botava é, lá é... o filme. Como eu falava, era? Você falava, falava com os donos de loja,
2: eles me davam 20 reais, 30 reais. Eu ia em Recife, comprava o filme, na, na, na não lembro agora qual era o nome da, da empresa que vendia vídeo, uhum. eu vendia as fitas, eu comprava as fitas, aí é, fazia, uma, uma, numa página ofício, eu colocava a marca da, empresa, da loja e botava lá na, no vidro, né, que era na Vídeo 2, isso foi em 90, acho que era 97, por aí acho que era por aí, mas depois como o pessoal, mas tinha alguns filmes antigos, mais antigos, né? Lançamento novo não tinha. Uhum. Então eu, eu, eu falava com a Juliana uhum. que era dona, eu falei eu ah, posso ficar aqui para indicar, tal, falar. Aí ela pegava os filmes, depois posso comprar e trazer para cá. Ela falou pode. Mas você quer o que em troca? Eu falei não, não quero nada em troca. <risos> você não quer nada em troca. Eu falei não, não quero nada em troca. Aí depois eu falei, bom, se você, se você deixar eu ver algum filme, assista o que você quiser. Caramba. Aí eu comecei, eu, eu falei, ó, oh, pessoal, tem esse filme aqui, passava em tal lugar, tem tal filme em tal lugar, tá? A pessoa começou aí, começou aí, começou aí, ia buscar e buscar, buscar, e um dia chegou um cara e perguntou: esse filme aqui, acho que era Os Sete Gatinhos, é nacional? Eu falei, não, é uma comédia. Mas é nacional, eu falei, não, é uma comédia. Mas é nacional, eu falei, não, é uma comédia. Aí Luciana Santos não é brasileiro, eu falei, é, mas o filme é uma comédia, porque não tem gênero nacional, é comédia. Esse aqui, eu peguei lá, e falei, esse aqui, você vai perguntar se ele é norte-americano? Norte -americano? Não, não é uma comédia, eu falei, então, então não é uma comédia. Aí eu falei, meu irmão, eu falei você, é inédito, eu falei, você assistiu? Não, então você é inédito. Né? Eu mas do, do que se trata o filme? Eu falei, ah, se trata assim assim, dei umas dicas o cara falou, eu vou levar. Aí, quando o cara, eu encontrou com o cara na rua, meu irmão, mas o filme é muito bom, cara. Eu ri tanto aquele filme. Me dá uma dica aí. Eu falei, leve tudo que tiver lá.
1: Sete Gatinhos é de uma obra de Nelson Rodrigues, né? É uma genial o filme. Foi, é muito bom.
2: Pegue tudo que você tiver lá pra assistir. Pronto, aí, foi, aí ele mandava pra um, falava pra outro, falava pra outro.
1: E um dia cheguei lá, tá a Juliana comprando já os filmes já pra alocar. E, e eu me lembro, você falou, eu me lembro que na locadora tinha, né? Comédia, drama, é, terror, é, nacional. nacional. <risos> isso. <risos> Rapaz, isso me lembra <risos> muito.
0: Tem um, um, um programa de bom né? Que é o Choque de Cultura. Que uhum. eles usam isso como uma brincadeira. Aí você, ele fala, ah, nacional, não gosto. Uhum. Na, nacion, ele eles usam, eles usam isso, essa brincadeira. É, mas essa é verdade. Do, isso, do, isso é usado mesmo. Nacional. O pessoal fala, e, nacional...
1: Eles, eles usam o extremo justamente para dizer desse preconceito que a gente hum. tem com obras maravilhosas. A gente tava conversando antes de começar a entrevista aqui sobre o cinema novo, ah, sei lá, ah, Deus e o Diabo na Terra do Sol, ah, Bruma Seca, que foi um filme que me marcou muito, Assalto ao Trem Pagador, que é de um personagem que hoje, tá sendo, que hoje em dia está se, se, é, sendo lançado um filme sobre Marighella e Marighella que organizou aquele Assalto ao Trem que virou o filme. Ou seja é um, é um negócio assim genial é uma riqueza de, de histórias que se a gente valorizasse realmente é, é assim a gente aprenderia muito do, das nossas origens das não nossas parece histórias. que pare, parece que
2: foi o que o ele se inspirou nesse assalto para fazer um outro assalto.
1: Ah, no caso, é... esse assalto ao trem pagador não foi não história. Um é... Mar... Não, eu achava que era o assalto de Mariguela. Marighella se inspirou nesse caso aí para poder fazer o assalto dele. Eu não sabia Eu achava que, que era a história do assalto de Marighella, mas não. não era outra, já... Foi outro é... assalto. Ah, que Sensacional, bacana. bacana. Então, o...
2: Mas é baseado no fato real também. Sim, sim. Mas é sim, no fato sim, real. Sim. Então eu comecei a ver. Então eu não sei como é que cheguei a Vidas Secas. Nossa, achei extraordinário. É, Falei, caramba, é como um é que a gente tá vendo inc... esse filme aqui? É um filme incrível, entendeu? É incrível. Em 94, eu comecei a pensar mais na questão política. Em 94, quando fizeram aquele filme, Matou a Família foi ao cinema com a Cláudia Raia. Tem o, é, o hoje uhum. deputado, né? <risos> que tem que rir, né? <risos> quando falar que o um deputado federal, deixa de Frota, um deputado federal, <risos> tem que rir, né? E agora conservador, né?
1: É. E agora conservador moralista, é, sim. né?
0: Moralista,
2: é. Então eu não sei.
1: <risos> A nova fase.
2: Depois quando eu digo assim, está tá aqui um santo, eu digo, tá ali um pecador.
0: <risos> então, Pare parece que tem coisas que só acontecem no Brasil. Né? Não, não. Eu acho
1: que o fundo do poço ainda não chegou. Eu acho não, mas é, é, é também tá, tá muito cruzada.
2: longe. A gente <risos> nem tocou na superfície ainda. Então, esse filme, ele estava no cinema Marabá, se não estou enganado, e ele foi retirado de cartaz muito rápido. Aí eu questionei, por quê? Tava, não estava dando público? Eu falei, não, mas para entrar, um entrar um filme americano. Então, é muito comum até hoje, quando vai entrar um cinema, um filme estrangeiro, e filme cinema estrangeiro, que só quer dizer Estados Unidos, tá Hollywood, basicamente. Sim, sim, né sim, sim. Então, o nosso cinema, ele ficava sempre de fora. E esse preconceito sobre o nosso cinema, de, de, o pessoal fala, é porque nos anos 70, sempre foi feito, sempre foi isso. tá Se você pegar logo do início, lá em 1900, e bolinhas, já se falava mal do nosso produto. Porque no Brasil sempre se fala mal do trabalho intelectual feito por brasileiros, embora seja bom, equivalente com qualquer outro. Sim. Mas sempre se dizia o seguinte, desde o século XVIII, XIX, que trabalho escravo é coisa de brasileiro e negro, e trabalho intelectual é coisa de estrangeiro.
0: O complexo de virar lata é real, JB? Tá é,
2: é, é, real, é realíssimo. Né? E até hoje ele prejudica todo, na, toda a nação. né? Verdade. Então nós temos aí pessoas geniais. Na hora da música, acho que é João Maurício, né? Uhum. Que é conhecidíssimo mesmo no Brasil, e ele era negro, né? Uhum. Você pega um so, 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 é, é, Cruz de Souza, poeta...
0: Né? Ele até é, falava disso missais aí já... e broquéis né? Oh, isso.
2: Então o que nós temos no Brasil hoje é que um trabalho intelectual tecnológico ele é mal visto, né? E o pessoal comprou a ideia, né? A elite uhum. botou essa ideia porque essa elite, a nossa elite sempre foi estrangeira, né? Ela tem esse complexo como é que é, é disforia, né? De nacionalidade, né? A nossa. É porque uhum. tem a disforia de gênero, Isso. eu botei agora é. para a de nacionalidade, porque uhum. o cara ele acha que ele é francês, uhum. ele era inglês e ele agora é norte-americano, ele uhum. esquecendo que também o Canadá também é norte-americano, né? Isso. Uhum. Eu converso e com o, a. E até o México também, na minha opinião.
0: Uhum. É, eu converso muito com o André, André Carvalho, né? Que é, uhum. que é amigo da gente. E a gente fala falou sobre Bob Dylan ter ganho o prêmio Nobel de literatura. Fazer, o André, se Bob Dylan ganhou o literatura, Chico Buarque ganharia o quê? Porque, cara, Chico Quark é muito Bob Dylan é genial, mas Chico Quark é mais ainda. É é, pelo menos na minha opinião. E ah. o André que vai estar aqui também, ó, né?
1: Opera do malandro. Sempre foi falar, Não,
0: mas se você pegar, é, 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 vai, passar, né? vai, pega vai passar, né? Tu pegar todas as letras do, as letras do Chico,
2: de, tu conta toda é, Toda uma história. Também tem a ver com, também, com a, a, a trajetória do Bob Dylan, né? Uhum. Só que a do Chico, é. Ele é muito mais... E vem de
1: B, ah, né? Penetrante, né? E vem de B, Sérgio Buarque de Holanda. Mas, é? Pedro, tem uma pergunta sobre, sobre cinema. Vamos voltar para o cinema, né? Vamos o cinema.
0: É, oh, faltou a gente perguntar ao JB, Rafa. É, quais são os diretores nacionais que mais influenciado é, é que ele mais admira? Isso é
1: importante. Assim, quem é que te influenciou, assim, para o JB? Dos, dos diretores. Diretor. Dos diretores, né? Ah, cara, nacionais. mas aí
2: é até covardia, porque tem, são são gênios do, do nosso cinema, né? Você pega um Zé do o Zé Mojica o Zé do Caixão, ele fez o Minha Luta Verso Alma em, em, ca, um, em cada tomada única. <risos> cara, uma única tomada. Ah, mas ele, ele ainda ele não estudou. Cara, eu li uma tese aí que o cara defendeu uma tese, doutorado, e o mal tal. Então, aquele, como é que aquele cara falou tão bem sobre a raiz do mal se ele não tivesse lido nada? Entendeu? Genial. Ele, o cara coloca lá explicando lá a origem do mal, não sei o quê, aí vem ao longo dos séculos as interpretações e tá tudo ali no uhum. roteiro do Zé Major Camarins. Então o Zé Major Camarins, a é, influência é do Zé do, do, do Caixão. Aí também, cara, é, é tanta gente, também o. É, Nós Pereira dos Santos, que só fala muito de vidas secas, mas. Sim, sim. Cara, mas e Rioson na Norte?
1: Cara, né? e Zona Norte é genial também, Deu. genial, eu conheço. Aí
2: tem o Glauber Rocha, né? Deus é, de na Terra, é, de né? Terra do Sol, né? Uhum. Tem aí também o, o outro lá que é... Da Maldade contra o Santo Guerreiro. Uhum. A maneira dele filmar, o Terra em Transe. Terra em aquela transe. câmera ali. Caramba. Mas tem um cara também que ninguém quase fala, o André Tonac. Não do conheço. Bang Bang. Não conheço. Tem eu também, agora que eu não lembro agora o nome lembro do filme, é Meteorango Kid, o herói intergaláctico. O cara, o cara manda a câmera sair do quarto, cara. Nos anos 70.
1: Vocês estão mal. Mas, nós
2: temos, mas a gente foi pegar bem antes, lá, dos an nos anos 40, aquelas chanchadas. O,
1: o Carlos Manga. Aquele, aquele cinema ali da, do, da boca do lixo do Rio de Janeiro revelou que
2: No Rio de Janeiro é Beco do Fome. Isso, beco, beco, A boca beco, do Lixo do é Alexandre São Paulo. São Paulo isso, exato, entendeu? exato. Aí você pega, na minha opinião, então vamos lá: Zé do Caixão, Nas Pereira dos Santos. Glauber Francisco, Rocha. Glauber Rocha, Francisco Alvalcante, o Rui Guerra dos Fuzis. Entendeu? O um Beijo da Mulher Aranha, que é de. É Hector Babenco. Hector Babenco Hector que é, que é, que é genial, também, genial, né? Né? genial, Mas fez... Mais genial ainda, eu acho que é o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Uhum. Isso também. Né? Que são, usando que é 77, 78. Uhum. Também Jesse Valadão, que dirigiu filmes nós, fantásticos.
1: Né? Genial.
2: Aí quem mais? Tem mais? Ah, não, aí seria. É, Victor de Mello Victor Lima, Auré, aurélio, então, aurélio, Ferri, não, aurélio aurélio Não, Aurélio tem um Aurélio, preciso o sobrenome dele. Ele fez um trabalho do filme Os Raptores. Nossa. Isso na década de 70. 70, 60-70, né? né? O uhum. Reginaldo. Regi, o Roberto Farias, que dirigiu o Trem Pagador, né? O Trem Pagador, sim. Reginaldo Farias também dirigiu grandes filmes. Sim, também sim. Também fez, ele sim. fez o, os Paqueras. Muita coisa boa, né, né, JTM? Tem, não, o nosso cinema. Bom, tem cinema, você pode até não, não se identificar com alguns alguns filmes, né? Uhum. Mas se você pega, se você compreende como os caras fizeram a história, do como fizeram o filme, a Limite, né? Que foi o único do Mário Peixoto, que é extraordinário, que ele é visto no mundo todo em sala, em sala de cinema. E o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, ele é, ele é visto e revisto por o, o Martin Scorsese, né? O Martin Scorsese Cê, já disse. A gente fazer qualquer filme... Quando ele vai começar a fazer qualquer filme, ele assiste de novo o Albert Rocha. Bacana. Caramba, e genial. a
0: gente vai chegar agora que o JB já falou que ele alugava um cinema. Isso. O, quais, quais eram os, os filmes, JB? Como era primeiro? Como foi ter um cinema? Assim, como foi assim
2: alugar um cinema. O cinema. Então vamos lá, espaço, né? Uma aventura, era, né? É a aventura, uma aventura, vamos lá. lá. Então. Pegou mais um suquinho? <risos> <risos> É ele ou ela?
1: É ele. É ele. É o Bíblio está aqui, tá aqui participando tossindo. da gravação. Depois eu conto. <risos> então,
2: eu, eu tinha aquele cinema, um cinema moderno, que passava de segunda a quinta cinema adulto. De sexta a domingo, ele fazia cinema filme de ação que de estrangeiro. Que era na Rua da Águia. A gente na sempre da gosta águia, de falar né? os, os É onde lugares. hoje é o a Doce Mel, né? Sim. Edmilson, porque ele já ajudou também, tá certo? Não Falou de uhum. a cabra. Uhum. E falou que posso pegar lá qualquer hora outro, outro patrocínio. Bacana. Então, é a Doce Mel. Então, eu cheguei para o dono, que era um dos donos, né? Não, nem sabe já era um dono só, o Paulo. Uhum. E perguntei, Paulo, posso alugar? É, quanto que é para alugar o filme? Eu sabia já quanto que público público dava, dava o cinema estrangeiro. Então, eu paguei a média, que era dos ingressos. Mas tu não vai perder nada. Dá tanto de ingresso o cinema estrangeiro, eu te pago o dinheiro e boto o que eu
0: quiser.
2: Uhum. Ninguém acreditava que ele fosse aceitar. Então, a pessoa que trabalhava lá. Aí, vai aceitar não, meu irmão. Oxo. Eu fui para o falei, aceitou. Então eu aluguei para passar dois filmes, né? Um sábado e um domingo. No sábado, eu pense num, numa tempestade, foi para passar, é... Eita... o que é filme. É, o Sequestro do Embaixador Americano. O que é isso, o que é companheiro? É esse companheiro? O que é isso, companheiro? Sim, sim, sim. E deu 53 pessoas. Bom público. No maior... Ah, na sexta-feira, durante a semana, durante duas semanas, eu liguei para o pro programa do Pedro Paulo, que era na tribuna, então eu perguntei se eu podia participar, para falar do filme, né? Ela falou, eu te coloco como aqui? <risos> eu falei, eu não sei. <risos> Aí a menina, ela me arrumou um lugar de jurado, eu ia ser jurado <risos> no, dos, dos calouros e, e falava do Pedro Paulo <risos> e falava <risos> da mostra de cinema. Aham. Uhum. E, na Vitória, e a Vitória Link fez a, fez a arte, uhum. fez uma camisa, né? Então eu fui pra lá. O, o, meu, o, o meu jurado, que eu achei que era o melhor, não ganhou.
1: <risos> e aí eu falei
2: da minha trajetória como, como escritor, e pelo Paulo fez a pergunta tudinho. Então eu fiz a minha trajetória, falei agora o um exame do filme, é, ingresso grátis, pipoca grátis, e deu 53 pessoas que ficaram para ver o filme até o final. Um ou outro entrou, Tive até um que disse, eu vim aqui te apreciar. Eu falei, não. Você vê, se você quiser, quiser ver o filme, você vê o filme. É pra mim, não. Não, mas eu falei, não. O meu objetivo. Eu falei, não, o meu objetivo eu já coloquei. É o filme. Mas para uhum. com esse negócio. Vai ver o filme? É, eu vou ver o filme. Bacana. Aí foi 53 pessoas na maior chuva, cara. O pessoal Ótimo aplaudiu público. o filme de pé. Ótimo público. O pessoal aplaudiu o filme. Bacana. Naquele, se fosse filme estrangeiro, não daria, não daria 20 pessoas. Uhum. Aí, no outro dia, foi é, Policarpo Quaresma, o Triste uhum. Fim de... Né, não, não o triste fim de o Herói do Brasil, né? Sim. Pra, mudaram esse título né, para o filme. Uhum. Aí, deu para que 56 pessoas. No outro mês, eu aluguei de novo. Mas eu dei entrevista na foi a TV Clube, veio me filmar aqui em Vitória. Que legal, falou do Iracema, que não tinha mais tentou falar do... não, do Iracema não falou não, porque tinha questão política e falou do Braga, que não tinha mais aí falou, mas tem agora JB tá aqui com o Mostra é, Cinema só que passou a reportagem na segunda-feira o filme ia começar no foi sábado no
1: <risos> foi um todo foi. mundo viu a
2: reportagem, mas não pôde ver o filme porque não sabia bom, aí a partir disso eu comecei a pegar dinheiro com alguém 20 ali, 10 ali, 30 ali eu levava, alugava ingresso grátis, filme grátis e sorteio sorteio de pizza com refrigerante. É, foi lá com aquela pizza grill, né? Sim, era aqui na, sim, 15 de sim. novembro, né? Do Val, né? Sim, sim. Aí tinha, na época, a, a Clorofila, que mandava um perfume também. Bacana. Eu fazer o um sorteio. Comprei um relógio que era 10 reais, mas era tão bonito que eu falei que valia 100 reais. <risos> Nesse dia deu 100 pessoas pra poder pegar o prêmio. <risos> e quando eu não tinha mais perfume, eu pedi a mostra grátis de perfume, aqueles tubinhos. Era. Eu fazia sorteio de aqueles tubinhos.
1: Genial, genial.
2: E o pessoal adorava. Tinha gente que vinha, duas horas da tarde, do Alto Zé Leal, saia de uma hora pra vir a pé pra ver o filme. Carro
0: da Águia. Sim, aí teve sim. um cara
2: que entrou assim, meu irmão, que aí saía. Eu Falei, é um filme. Paga quanto? Eu falei, não, não, paga nada não. Você entra e assiste o filme. Já começou? Eu falei, tá começando. Ele entrou. Meu irmão, Ou nunca vi um filme tão bom, viu? E é feito no Brasil, é? Eu falei, é assim. cara. Vai ter mais quando? Eu falei, domingo que vem. Eu comecei a fazer todo domingo. Uhum. Uhum. Aí no outro domingo ele trouxe mais ou menos 10 pessoas.
1: Tudo Mas, isso pelo amor ao cinema. Tudo isso pelo amor ao cinema.
2: E quando eu não pude... Não, e quando depois, Uma vez teve um empresário, depois de seis meses, ele me mandou perguntar, "Para que eu estou dando esse dinheiro? <risos> ele não lembrava mais para que tá dando dinheiro. <risos> eu falei, não, você me dá pra eu fazer o cinema e depois na hora de ver o filme tem a tua, o teu nome lá na tela. Sim, sim. Assim. Tinha dois, eu botava dois vídeos com porque um entrava com as, as propagandas, e já tinha propaganda, já, do pessoal. E depois entrava o <risos> um filme,
0: uhum.
2: então, ele, quando eu não, não tinha mais, porque o pessoal foi cassando, cassando, que... uhum. Aí o pessoal pagava para ver, assim, o pessoal pagava. E o, e o filme que eu botava dava mais
1: gente do que a noite para filme de ação. Belíssima história. Belíssimo isso, mas aí a gente chegou no JB diretor. <risos> Opa! Chegou no JB diretor e a gente queria que você falasse assim. É, você tem uma história de curtas, né? Antes da sua grande. Antes da, 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 obra, seu, prima, da obra, prima Chupacabra. vitoriense. Mas você tem alguns
0: curtas que a gente queria sim, falar assim Infelizmente tá. não vai estar tá no Oscar,
1: né? Chupacaba, é. é Chupacabra. Mas eu quero né? o Brasil. Eu poderia é, mais, é eu quero tá ganhar, mais. Eu quero atado, ganhar o Oscar só para fazer assim.
2: Obrigado, mas na segunda. Que eu não. quero Berlin. É.
1: Mas fala aí primeiramente eu quero, eu quero, desses curtos.
2: Conta do Oscar, é a questão do Oscar. O Oscar não é festival de cinema, né? Ele é vendido como isso, mas ele não é, não é ele é só uma festa do cinema de Hollywood. Isso. E aí ele faz, bota assim: cinco filmes, parece que é dez filmes de Estrangeiros agora, para poder fazer um agrado, para o pessoal comprar a ideia e passar o filme como passar o festival, ou, quer dizer, passar a apresentação, né, no país do camarada, uhum. né, e eles nunca dão para um, para um país que tem um cinema
1: forte, pode o, ver. Hoje, hoje a gente vai ver isso, você tá falando isso, quando esse programa foi exibido já vai ter passado, mas o grande favorito a ganhar como filme do ano é um filme que não é americano, que é Roma. Roma, Roma. Vamos ver, né. Mas a, mas a empresa que bancou é, foi, foi é norte-americana. Né? Isso, que é norte-americana, é né? mas uma produção feita fora do Unidos. vamos ver, vai ser mas uma boa. Mas também por quê?
2: Porque eles também querem ganhar mercado fora, né, então isso, eles querem ganhar isso. mercado num País, eles acabam deixando, dando um Oscar para o camarada uhum. lá, mas geralmente, por exemplo, é, a gente perdeu com o Quatrilho para o, a, a família de Antônio, da Holanda. Sim. A gente perdeu com, com esse companheiro. Sim. Para, outro, para outro filme da Holanda isso. também, caráter, a não perdeu o Central do Brasil para a Vida é Bela, né? que era um filme é, italiano. Mas ninguém sabe que o Central do Brasil ganhou da Vida é Bela no BAFTA, né? Que é sim, da Inglaterra. Isso, é verdade, é ganhou, verdade. Ganhou o prêmio máximo em Berlim.
1: Isso. E para a atriz também, dois né? filmes maravilhosos, Dois né? filmes maravilhosos. E claro, a Fernanda Montenegro perder aquele Oscar foi a maior... É a maior não, maior, mas, a, maior, mas como eu é. o
2: Oscar ela deu para quê? Para Guilherme e Patrol. Por quê? para de ser apaixonado. Isso. Mas por quê? Porque... Ela é nova, ia
1: render muito dinheiro pro o filme, isso. então é uma por p... isso. E ela virou hollywoodiana, assim, sim, assim a, a grandiosidade do mercado eu, lá. Sinceramente, eu não vi grande, grande coisa ali
2: sim, no filme, né? Fernando Montenegro, um anos, luz, anos luz. A Depois eu, a Flamengo foi, foi convidada para fazer vários filmes,
1: Fora sempre fazendo do país. filme
2: como se fosse mexicana, né? Uhum. Ela rejeitou todos, até onde eu sei. Uhum. Deveria ter aceitado, ganhado uma grana, investia em outro projeto. Uhum. Um exemplo, o pessoal fala Ah, mas tu odeia o cinema americano Não, eu gosto tanto dos caras Que querem fazer igual eles fazem, primeiro nós uhum, E sim. também tem exemplos também Como o John Cassavetes, ele fazia qualquer cinema Qualquer bagaça ele fazia Apesar de ser um, um ator culto
0: uhum. Ele fazia
2: qualquer bagaça também, para ganhar dinheiro e fazer o projeto dele Bacana. Então ele fez filmes independentes Belíssimos uhum. Com o dinheiro que ele ganhava fazendo qualquer coisa Então você pode, é 30 estúdios Ele uhum. faz um filme do estúdio E o estúdio banca um filme que ele quer fazer como ele quer o último dele agora é o mula, né?
1: Isso, isso.
2: Então, aí voltando ao... In... Os seus curtas. aos meus curtas. Eu fiz em 96 alguns curtas de um minuto. O pessoal até ficava zoando comigo. Fiz uns oito. Ah, cara, quando eu fui... Acho que eram uns oito. Ah, cara, quando eu fui... Eu botei o, a fita e quando fui mijar que voltei... <risos> Já tinha Não, não, não ia mais nada, meu irmão. <risos> então era curtinhas de um minuto. Uhum. É, onde eu, por exemplo... Um deles eu fazia um pistoleiro novo e quando armando um pistoleiro mais velho. Quando eu recebia a grana, ele me, me matava. No outro, eu dava um monte de tiro para dentro de um bar e quando, eu, quando a, a câmera ia ver o que era, era eu mesmo que tava morto. Caramba.
0: JB, é, tive uma ideia agora, então vou derrubar rapidinho. É, claro, claro. É, tu tem esses filmes? Não, não tenho mais esses coutinhos. Eu, eu tava pensando aqui da gente é. colocar nas tuas chamadas no Instagram, já que é um... É. Ah, não, mas eu, tenho, mas
2: eu vou ter os outros. Eu vou ter os outros ah, que eu fiz filme depois, que... né? Falando dos a a gente do comecinho, pode né? colocar, comecinho. Lado, a gente tem pode colocar alguns lá trechinhos. Pra ir Instagram. aquecendo pra tua entrevista. Eu é. também, né? Como minha esposa não vai ouvir esse, esse podcast. Uhum. <risos> então, tem um também <risos> com a menina que eu passava... A menina tava varrendo o a, a calçada e eu passava... E dava uma tapa no bumbum dela ela olhava pra mim, olhava pra mim dava uma, ela dava uma tapa em mim também, mas olhava pra mim e me agarrava e levava pra dentro de casa. Aí o pessoal, cadê o resto? Cadê o resto? Cadê o resto? As pessoas Eles
0: gostam de ver é o que acontece não, dentro de casa. É. <risos>
2: eu falo, cara, não deu pra filmar mais não, meu irmão. Mas irmão, isso dava um jeito, pô. Eu falei, dá não, cara. <risos> aí o pessoal até se divertia muito com isso. Era bem engraçadinho, né? Uhum. Então depois eu peguei e fiz já, já em 98, por aí. Eu filmei Estamos de Passagem, onde um casal, né, eu também perdi também a fita, tá? Calma, que é, pena. De 12 minutos, né, o casal vai, num, vai pro, vai pro, e a fiturinha sonora? Só Chico Sá, tá, a estação zumbi. Bacana. Bacana, Então, era um carro, um casal que tava brigado, que ia pro interior, e no caminho encontrava um cara esfaqueado, e o cara roubava o cara, roubava o cadáver.
0: Hahaha.
1: <risos> Essas histórias são bem trágicas, né, assim. E desde
0: hoje, vou... aqui não, entraram em casa. O pior, é. meu, o pior que é nessa cena aí, eu era o diretor e ator do
2: filme, o motorista do carro. E então, o pessoal, e era mudo. Aí o pessoal dizia, cara, mas por não fala, meu irmão? Eu falei, não, o cara tá brigado com a mulher, pô. O cara tá brigado numa viagem, o cara vai falar?
1: Uhum.
2: Então, aí teve lá no filme lá o ator, né, que é meu amigo até hoje. <risos> o Edson, Edson Alves. Então, a gente, nossa, foram 5 quilo, quilos de ketchup, pô. Só aquela uhum. aquela desgraceira, né? Porque tem que botar muito tipo na... Porque a poeira que pegava muito, né? Uhum, tem que botar tipo todinho na estrada, assim. E a, dire... a mulher que filmava, pra mim... <risos> Ela ficou com medo, porque o cara ficou tão bem. O ator que ficou lá morto, né? Tudo, tudo cortado, né? Uhum. Mas só a camisa cortada e os... Né? Uhum. E aí chegou uma mulher lá, começou a olhar, uma, né, uma morador de lá, e aí... Foi faca ou foi bala? Aí um engraçadinho falou, foi faca e bala. A mulher quase morreu, quase desmaiou a mulher. É, e eu queria é continuar com o um filme e deixo, esqueci que o ator, tem que mandar o ator ficar no, já dar um banho no ator, né? Uhum. Cara, desde quando eu voltei com, no final da filmagem, tava o cara todo vermelho, todo, todo queimado de queda de chuva e sol. E, e já em 98, já final de 98, eu fiz com Moisés Gonçalves, o Linda Juventude. Fala sobre drogas... É, que é a história isso. de um cara que fica bebendo, se droga, cheirando, né? No, no apartamento de casa, enquanto assiste o... Como é que fala? Laranja Mecânica.
1: Hum, você faz esse paralelo com Laranja é, Mecânica. É, entendo
2: lá. E depois lá, o Moisés... Ele tinha que, eu preparei lá o vômito, né? Que é uma verdose. E, cara, ele fez verdade. O, aquele vômito ali era verdade mesmo. Ele botou pra fora os bof mesmo. Não, e... um. Nossa, extraordinário. E, tinha, e por acaso, na hora da edição, o cara fez um defeito na edição. Cara, mas ficou, um, ficou assim, genial. É um defeito, ficou uma coisa... com um efeito. Ficou um virou efeito.
1: Um efeito virou genial.
2: Um efeito. Que o cara falou assim, eita, JB, desculpa aí, cara. Eu falei, não, meu irmão, bota de novo. <risos> poxa, deixa aqui que tá, deixa, deixa, deixa não, deixa não, deixa não. <risos> aí, <risos> aí, e aí a gente chega na
1: sua obra-prima.
2: E aí não, a aí, gente... Não, depois vem os, os outros de um minuto, Sim. que são... O que eu, que eu gravei curta. com Moisés 2, né? Uhum. Cheio em número 1, um, cheio em número dois, do uhum. Acesso Ferreira. Sim. Que, são, que dá um minuto. Até um cara que dizendo que era... Até veio um... recebeu um e-mail, que tava até pouco tempo no meu outro canal, que foi... Uhum. É, que o cara disse, olha, você... eu sou fulano de tal, vou até recuperar esse e-mail de algum lugar, e eu sou do Festival do Minuto, edite hum, pra ficar é um legal, minuto, mano. que você tem chance de ganhar prêmio. Caramba, que massa. Eu vi não sei aonde, acho que alguém mandou pra ele,
0: né?
1: aham
2: uhum. Aí era dois de aí, também tinha ela cant... a menina falando sobre um do... Os Ombros, Os ombros Suportam o Mundo, né? Do do drumon muito bonito meio que pega assim as mãos né uhum. muito bonito também esse eu vou, esse eu vou achar um, dirigiu um videoclipe também com o Josias do violão que é taxista aqui na na praça do, de Caxias Sim. No, no destino sofrido fala que no sertão brasileiro o, o feijão chega chega atrasado por causa da burocracia quando chega é estragado e enquanto as crianças pobres comem a ração do gado Cara, é uma música genial. muito bonita, genial. A gente, genial. Gravou... a gente gravou lá no Militina, quando o Militina era, era ainda de barro, né? Sim. E eu peguei o pessoal lá que estava passando, carregando água. E termina lá também depois a menina é, até ver a menina, esse encontro com ela. Ela. Eu comendo, aí eu peguei e falei: traz aí, vamos participar. Traz teus irmãos. Aí ela trouxe, eu falei: traz umas bolachinhas aí, só umas três, né? Uhum. E então, e eles passaram, cara. Eles, eles começaram, porque eu começo com o um filme: aquela coisa pesada do sol, pe, o céu pesado, aquela uhum. nuvem, aqueles, aquela terra seca, né? Toda esturricada mesmo. E a menina come com os, os irmãos, né? A bolachinha, depois bate o pózinho. O ela divide, sem, sem eu ter mandado, ela dividiu o pózinho Para cada um. Caramba. E depois, cara, o menino sai menino, assim para brincar um pouquinho, cai um toró. Caiu uma chuva que casa justamente com o começo do filme
1: assim a poesia ficou pronta ali na imagem pronto né? pronto pronto aí Carlos fez a edição não me cobrou um centavo furado Carlos gente boníssima, Carlos amigo meu muito gente boa Carlos aí
2: cara aí pronto aí depois disso foi depois disso foi que eu fiz o, os outros é, depois depois disso aí ficou um tempinho aí eu tentava uma coisa uma coisa falar com falar com outro pessoal não aparecia, tentei fazer vários videoclipes de bandas, uhum. o pessoal não aparecia, eu marcava aí, era casa do cara, o cara saía. Sim. é bom, eu não posso fazer nada. Aí, depois veio o Oliveira do Calde Cana, né? E aí nós fizemos o Chupa Cabra, né? Gravamos uma vez, se não deu certo. 2009. 2009. Vamos.
0: Partir 2009. do início, como foi a ideia? Bom, Porque, como foi, como surgiu assim, vou fazer o Chupa Cabra? É, o Oliveira tinha visto os meus curtas. Aí ele falou também fazer um filme e falei: bora.
2: Falei, eu estou com uma ideia aqui. Ele deu, passou a ideia do pessoal que andava de bicicleta pelo interior. Eu conhecia uma casa. Aí voltava a conhecer as meninas para levar para lá. Pra lá. Aí, falei, ó, meninas... aí depois tinha um assassino. Falei, caramba, terror no paraíso. Porque é o paraíso e depois tem o terror, né? Mas aí ele falou, rapaz, que tal chupacabra? Falei, caramba, chupacabra é o filme, né? Então ele deu a ideia. Infelizmente eu não pude usar a ideia dele completa. Usei só mesmo a, um, a, estru uma, a estrutura do meio, né? Uhum. Tive que mudar o começo, mudar o final. E o roteiro original do chupacabra, cabra é bem violento. A menina encontrava uma, uma escopeta, né? E ela despedaçava o chupacabra. Antes de ser atacado, do chupacabra, né? No último lance, ele cortava o pescoço dela e os dois morriam, um olhando pro outro. Caramba! Uma tragédia uma cena, né? Uma lá de cima, bicho. Lá da pedra do cachorro, que via vitória, né? Sim. Porque a chance dela era que ela via vitória e quando ela via isso, o cara todo despedaçado, que não podia fazer mesmo, né? Uhum. Era só loucura de reuteiro mesmo. Uhum. O cara arrombado de tiro de 12. Aí ele conseguia alcançá-la. No finalzinho, porque ela não tem mais para onde ir, porque é um despenhadeiro. Uhum. E ela olhava vitória, ela não para a vitória assim, quando ela co era cortada. Aí ela, aí ela sangrava ela e ele né os dois os um dois outro e, e o sangue jorrando uhum. e o sangue jorrando né essa cara. era a ideia principal do era a, era a ideia do roteiro ideia do antes do de, roteiro, de, é. de, de, mas aí aí dominou... o pessoal também o pessoal também para esse roteiro aí o pessoal também começou a, a abandonar o roteiro né uhum. muitos não quiseram é, acabar não, não deixa para lá deixa para lá deixa para lá até porque queria ser um filme fazer filme mais de, de arte né Uhum. Eu só não entendo do meu lado, né? Uhum. <risos> sim, sim,
0: sim, sim. O gosta da trás. Sim, eu gosto, é, é sim, tragédia, eu gosto, eu gosto
2: sim, de tudo. Tragédia. Mas eu tenho o seguinte: Eu tenho o seguinte. É, primeiro você tem que co construir um nome Para você fazer o que você quer.
0: Uhum.
2: Entendeu? Quanto filme feito em Pernambuco ninguém viu? Sim. Filme que custou um milhão, o chupacaba custou 300 reais e foi visto por muito mais gente.
1: Sim. Uhum. Eu me lembro na época, é. É, no, na época. Virou do febre, cara. Foi uma, febre. uma
2: menina, uma menina levou, ela desmaiou em glória. Eu me lembro claramente. Nos três dias, do, nos três dias lá no, na facol, deu
1: 500 pessoas. E, e foi numa época que é, eu lembro que tinha lançado um filme de Caruaru, alguma coisa assim. Era Mato e Isso, Mato Aí acabou que combinou no lançamento do Chupa Cabra também. Então criou-se um movimento para assistir essas é. obras locais que eu achei muito massa. Eu me lembro é. claramente de 2009, o pessoal ainda atrás. Eu me lembro de JB vendendo o Chupa Cabra. Eu comecei a vender,
2: no primeiro, no primeiro que eu comecei a vender o Chupa Cabra, eu peguei 100 cópias, fiado, hein? Pagar no Apurado oito e meia da manhã tem um rapaz um rapaz passou comprou o filme e esse mesmo cara mandou para seis cidades no mesmo
1: dia e você fez o comércio ali no, no, com os ambulantes aquele pessoal que vendia filme sim é, eu vendia o pessoal aí e... tu botava eu me lembro quando o pessoal comprava um e mandava copiar quando eu, eu, eu me lembro assim, eu, eu, eu comprei o meu você na época, diretamente a você eu, eu, eu me lembro até a, onde foi que eu comprei, ali na Calçada das Americanas que eu me lembro de você, por ali o JB me deu um aí, mas eu lembro que eu passava na, 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 eu, eu trabalhava no comércio ali na época, aí eu passava naquelas banquinhas de DVD, que o pessoal vendia DVD pirata aí era chegando dizia, ó Chupa Cabra aí, rapaz, acabou velho. Vai mandar buscar, porque Chega, vende, chega, vende Aí virou um negócio assim gigantesco teve, um, teve duas pessoas Que eu não posso citar o nome aqui,
2: né Mas eles garantiram uma coisa pra mim Não fizeram pra Vitória, mas se recusaram a dizer Quantas copias fizeram do Chupa Cabra Teve um outro também, bateu no meu ombro e falou Muito obrigado, hein eu Falei, por quê? Peguei muito dinheiro com o seu filme, hein Oh. Falei, então me dá 10% aí, vai te <risos> lascar. <risos> Mas tem um cara que vendeu, ele foi que vendeu mais, onde ele, que ele vendia pelo interior pra ir pelas pelos engenhos, né? Engenho, in, é, engenho, todos esses engenhos aí. É, como é que fala aí? Descachoeirinha. Sim, sim. J, 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 que o
1: pessoal Ele assim foi que significa... vendeu mais, ele vendia mais meu filme do que o próprio Rambo 4. O, o, é, o pessoal se identifica muito, que é uma história que se passa no interior tem o sotaque. Todo mundo se lembra O pessoal, acha, o pessoal acha, que é real. É exatamente. Tem uma, tem uma senhora que me
2: parou e quando eu falei falar que chupa cabra, ela falou: "Ah, meu filho, por que você fez aquilo?". Eu falei: "O que, é o quê?". Porque ele teve um que bateu umas um galinhas lá no cabo. Aham. Uhum. É, mas você deixou o, o... era uma senhora, e uma senhora uns 60 e poucos anos. Você deixou o bicho solto, né? <risos> Aí eu entrei, na, eu entrei na dela, né? Eu falei: "Mas ele, olha, ele fez um favor pra mim fazer o filme. Mas ele
0: era um animal, não podia deixar ele, não podia deixar ele solto. <risos> e é engraçado isso, porque o Chupacabra, além dos anos 90, fim dos anos 90 né é, surgiu no Brasil, né? Esses, esses programas de TV sensacionalistas. E o
1: Chupacabra ele foi uma lenda que eu, a toda a América do Sul. E Latina, é a, né? De, Até o México. A América, o México Latina, não, ela, ele é, México, é uma lenda mexicana, se eu não é, me engano. Algum, na é, essência, é, assim, né? Que, que virou o caso de extraterrestre, alguma coisa assim. Aí né? no, que, é uma lenda, na verdade. Você, é
0: você via na televisão todos esses programas sensacionalistas do SBT, na Band, assim. É a. O pessoal passava a tarde, assim, com pessoas que viram chupa-cabra, aí com pelos, garras, e Cada um que viu uma coisa, né? <risos> é. É. Criou, se assim, Eu era criança, eu, aqui na minha frente, na frente da minha casa, onde a gente tá agora, era um sítio. Cara, eu morria de medo de sair na rua de noite. Porque era tanto chupa-cabra na TV que eu achava que eu ia ser atacado aqui quando saísse. E
1: eu acho que parte, parte desse sucesso do filme que fez aqui e, e na, na região... Vem de todo esse... Esse imaginário, eu -cabra, né? né? Eu falei, Rapaz, eu me lembro desse negócio que passava na televisão. Eu vou comprar pra ver. Eu acho que muita gente foi nessa também, né, JB? Foi. Porque tava, tava no imaginário do pessoal, né?
2: Isso foi uma sacada do Oliveira, tá certo? Uhum. Essa sacada dele, botar esse nome, foi genial. E aí o pessoal realmente comprou a ideia, gostaram do filme. E o filme foi pra o Brasil todo, exterior. Mandaram pra Portugal. O pessoal comprava aqui mandar para pra Portugal. Enquanto a gente veio de São Paulo, chegava aqui. Cara, eu já assisti esse filme teu aí, hein? Que me, me via, me via, da, da, me via uhum. pela, pela entrevista, né? E teve um cara que eu consegui na rodoviária. E por acaso eu tava, na, eu tava com DVD, ele comprou dois. Que ele falou que fizeram um programa numa TV comunitária lá de Olinda. Caramba. Falando do meu filme.
1: Caramba. O cara eu fiquei massa.
2: doido, meu irmão, para encontrar esse filme teu aí. E não vi lugar nenhum. E lá, em, e em, no Rio, lá em Recife, eles trocaram a capa do Chupa Cabra. Botaram uma outra capa.
0: Caramba.
2: Era uma outra <risos> capa lá, diferente. É o cara que comprou dois DVDs do Chupa Cabra. Porque ele viu uma, uma TV comunitária lá de Olinda falando sobre o filme, né? Que legal, velho. Que legal. E aí... aí
0: foi, acho que todo o colégio aí parou pra passar o Chupa Cabra.
1: Me lembro, claro. Ô,
0: JB, lembro. e a gente falando do chupa, do chupa Cabra, conta como é que faz pra assistir. Tem no YouTube, né? Isso? Olha, ele tá no YouTube, no, ele né? tá
2: no YouTube, agora você tá dividido em sete partes. Porque uh -huh. tem uh -huh. as, as músicas, né? Uh -huh. Que eu botei, eu botei lá, né? Ap apropriações. Eu botei até, eu tentei colocar o completo. Mas não aceitam, porque de autorais. Mandaram tanta recomendação pra eu, mas, mas... <risos> pra eu contestar que não tinha uhum. nem como contestar. A cada um minuto e meio, um minuto 35, um minuto 40, um minuto. Brincando, <risos> não tem como. E se quiser comprar. Pú... Não, eu botei público. Sim, sim, sim. Eu botei público. Né? Não, de vez em... geralmente o pessoal me pede muito. Aí eu botei no Minha Teca. Mas o Minha Teca caiu, né? É... Já, já, ah, já, tava com 30, já tava com 30 downloads.
1: Foi um rolo danado, minha Teca.
2: Eu quero ver se eu coloco. Ele tá, no... Ele tá na, Ele tá na do Deep Web, né? Quem souber, quem souber mexer
0: lá, mas na web normal. Como não,
2: você, você tá no YouTube. Só no YouTube. Aí, no YouTube é, aí cê, é a pessoa Qual vai... é o nome do canal? É, José
0: Bizeiro. É, não, não, tá no meu não. Tá, no outro, tá em outro tá no canal.
2: Outro canal o rec ah, do, é, é o Rec Hack é rec filmagens. A pessoa vai Rec filmagens. É, vai chupa cabra o filme. Aí vai descendo até encontrar uma cena que tem um senhor, um senhor de chapéu com uma espingarda. Sim. quando um a espingarda. que ali é a primeira parte. Bacana. agora eu quero ver se eu coloco não deu não deu tempo ainda de ir lá em Carlos para uhum. Carlos cortar em quatro partes para ver se para ver se eu coloco no meu canal entendi é, é, você precisa fazer isso agora também disse é. também que aí quem disse que foi A Arthur gente... que se você mexer no som e aí eu não sei, não, não, até agora ele falou que mexia, mas nunca mais encontrei com ele. Uhum. Se você mexer pra 102 ou 98, a frequência, o, ser humano né? não, o ser humano não percebe a diferença, mas os robôs do YouTube não, pega, não né? conseguem
1: pegar. Entendi. Você faz isso? Eu não faço isso. Não, pois <risos> pois é. é. Então, aí assim, e é bom porque esse registro histórico tem que ficar. Tá? Esse registro histórico. Ah, não, histórico mas quando o pessoal que quer, ficar, eu faço cópia do exato. Eu... E assim, uhum. e, e, e com certeza eu acho que quando lançar esse programa algumas pessoas vão querer ver esse filme e já Rafa, deixa é, ali,
0: vai, vamos
1: aí. colocar o trailer do Chupacabra, se já também permitido
0: no Instagram a gente vai colocar no Instagram vamos como colocar. uma chamada já pra tua
2: a ideia de Chupacabra, tudo que eu faço a ideia é justamente divulgar, tanto que o meu canal ele é todo é, público isso tá? hum. também não posso ganhar nada com o trabalho dos outros, né? Uh -huh. para o meu próximo filme, aí eu quero ver Sim. se eu consigo é então, isso
1: que eu queria perguntar agora Já que a gente está se assim, encaminhando para o final da entrevista As tuas ideias assim, Para as próximas obras O que é que tu tem em mente ah, tem, muita coisa, tem muita
2: coisa Que eu preciso parar para resolver só uma uhum. O problema é a é, quantidade é de ideia uhum. né? Ideia não falta, né? ideia não falta mas A questão aí, financeira também A atrapalha. questão financeira está porque A questão econômica do pessoal que é tudo amigo uhum. Eu sei que eu não posso chegar lá para os caras E pedir uma certa quantia né uhum. Eles, seria constrangedor, seria constrangedor para eles disserem, dizerem não,
1: uhum,
2: sim. porque é tudo amigo, né? sabem que meu trabalho ele é baseado, tudo que eu ganho ali eu boto no filme, né mas aí por enquanto, aí eu tenho que ainda ver qual é o projeto mais em conta para poder fazer, aí mais em conta tem o documentário, né?
0: Sim.
1: Qual é o documentário? Tem, tem a ideia assim, mais ou menos, ou vai ficar muito aberto para... Ah não, essa é aí já <risos> que quero fazer, é Periferia Gay. Eu já vi você falando, acho que foi na entrevista com o Durval. É, seria, no caso,
2: seria antes, seria o. Era a vida, a vida sexual dos mototaxi Mas esse não encontrei ninguém para dar depoimento. <risos>
0: <risos>
2: Principalmente os casados, né? É. Todo, mas todo mundo fala. Mas esse seria só mais uma brincadeira mesmo, né? Uhum. Mas todo mundo acho que levou tão a sério que eu falei com algumas pessoas ficaram horrorizados.
0: Talvez a vida sexual não exista né? tanto. Não existe, existe. <risos>
2: então tem esse periferia gay que eu quero fazer. Até por uma questão de justiça com essas pessoas que moram na, na periferia, né? Que é uma vida bastante. Sof... É uma, uma vida. Tem, tem essa questão toda, né? Então que levantar esse, isso aí para diminuir o preconceito para que as pessoas possam ver com. É... Outros olhos, né? É, outros olhos, senão do preconceito, né? Sim, sim. Cara, pessoas são pessoas, né? Importante demais. Então, isso. como eu pra mim eu digo, gente é gente, eu tenho sempre. Há muito tempo até, boto, até no meu YouTube agora eu boto assim, boa, boa tarde, gente. Uhum. Né? Tudo agora eu boto, boa tarde, gente, boa tarde, gente. Porque gente é gente, né? Então eu acho que as pessoas deve, devem procurar a melhor maneira de conviver umas com as outras. Verdade,
0: né? exato. E JB, vamos chegar na parte A, rápida, né? É Sobre o filme,
2: claro, né? Tem ainda vários chupacabras, né?
1: Sim, de ficção. E um dos um do chupacabras
2: vai ser o Chupacabra, o protetor, onde ele vai libertar, né? Crianças que foram sequestradas por. Chupa -cabra cara, deixa o chupa-cabra de ser vilão. Ele vai ah, deixar de ser vilão. Essa é a intenção aí... do chupa-cabra. É, vai não. ter, né? Vai ter também, né? O... 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 o chupa cabrinha, né? Então vai ver aquelas crianças ah, tá,
0: lá. Vai ser uma trilogia. Ah, cara, tem uma... muita outra. Mas tem que mudar ah, o nome dele para ser cara. Beija Cabra.
2: É. Vai, ter... vai ter outro chupa-cabra também que na hora do ataque lá que a mulher vai estar, tá, ela vai estar, tá, essa mulher ela vai estar tá, como é que fala, encurralada, né? Uhum. Então ela vai levantar a blusa e perguntar pra ele, dá para negociar? <risos> Aí o cabra faz gesto negativo e aquele ah, gesto de, de puxar o coração dela com a mão, né? Uhum. E quando volta não tem nada. Aí Ela diz Mulher não tem
1: coração. ficar aí pro lado. <risos> Mas aí a gente vai pra, o, vai pra parte final Opa. do programa. Já? Infelizmente Nossa. passou rapidinho. Uma hora e dez minutos já passou. Sério? Bacana, caramba, é bicho. A caramba. Conversa, quando é boa ela flui. Pois é, pois é. E a gente, no final a gente tem esse costume de fazer perguntas rápidas é, que, que, pra fechar a entrevista e Pedro vai fazer a primeira pergunta que é, tem perguntas que a gente faz voltada para o convidado e tem as perguntas que a gente faz para todos os convidados.
0: A é. gente tem várias para tu assim. É hoje. verdade. Opa. Quais as maiores inspirações da tua vida em Vitória? Assim, quais são? As, ah, deixa eu explicar melhor. Quais as maiores inspirações da tua da tua vida aqui em Vitória que influenciaram na tua arte? O que a tua vida em Vitória influenciou na tua arte?
2: A conviver com as pessoas. A conviver com as pessoas de Vitória. Me, me, me inspiram o tempo todo, até para mu mudar o direcionamento
1: da minha abordagem. Bacana. Qual a diferença entre viver em Vitória e participar de um filme? Eu tenho dito
2: para todo mundo que Vitória é o melhor lugar do mundo. Ah, mas, mas, mas não tem nada. Sim, mas você pode fazer tudo. <risos> né? Eu não sei, cara. O pessoal que viu, que participou de Chupa Cabra, tem até uma menina vez que ela pediu para... Eu a chupa-cabra porque o pessoal estava falando muito, né? Uhum. E, e até hoje eu, eu, só passo, eu passo hoje em muitos lugares e o pessoal diz chupa-cabra. Então para fazer fazer parte de um filme Vitória. É pagar amigo pro resto da vida. <risos> até, até convida a minha assim: eu, quer pagar amigo pro resto da sua vida? Poxa, como assim? Vem, vem participar do meu próximo filme? Eu, eu me
1: lembro da, da época eu faço, que eu fazia: o a Mina ali ela participou do Chupa Cabra. <risos> Bad Léo, oh, Bad Léo tava no Chupa Cabra. É, todo mundo, todo é. mundo fala disso, caramba, bicho. É reconhecido. Pedro tem a próxima pergunta:
0: Qual a diferença entre vender arte e vender veneno?
2: Olha, a, a venda, eu gosto de vender Porque eu gosto de pessoas, é <risos> importante isso uhum. Quando eu, Às vezes eu estou vendendo meu livreto Mas tem alguém lá com algum produto E eu vendo o produto do camarada Outro ah. dia eu estava ali, eu estava vendendo o meu produto O cara saiu, o que ele faz é, ele, vem, ele faz embalagem de presente Sim, a sim. Mulher, a mulher comprou meu livreto e eu vendi também a duas folhas de papel. Comprei, aí, verdade, prazer. <risos> não, porque ela quer comprar o papel. Fazer pra não sem fazer, não. Agora, porque se você quiser comprar, eu vendo a folha. <risos> então, é, não, venda é uma venda. São vendas, né? Vender veneno. Eu não sei. Se é mais fácil do que vender arte, né? É as duas veneno. podem matar, Mas vender né? veneno é mais fácil do que vender arte, é verdade. Mas isso por uma questão bem simples, viu, Pedro? É que as pessoas, né, às vezes, não querem parar pra ver, né? Uhum. Quando param pra ver meus versos, assim, olha só. Pra quem ama a felicidade até na mais estreita cama. Cara, cara, é muito legal. Fala assim, então me dá cinco segundos, cara. Cinco segundos do tempo. Aí o pessoal... Pô, meu irmão, eu tô apressado... Apressado? Onde? visitar seu cantão? Tem... Aqui tem pressa, não. <risos> é engraçado, hein? Aí quando olha, compra. Então a dificuldade de vender obra em Vitória, a obra de arte, é a pessoa não parar pra ver o que é. Se parar, você vende.
1: É verdade.
0: Quando encontrarem JB na rua, vocês já, é, já, você já vão se
1: conhecer, já vão conhecer. E parem pra conversar com ele. Parem pra conversar que tem muito conteúdo. Qual o local de Vitória que te traz mais nostalgia? Tu para assim pra pensar: caramba, esse lugar, eu adoro ir nesse lugar, em Vitória. Ah, pai, tem, tem vários lugares aqui em Vitória que eu gosto.
2: Não, não sei a razão exatamente, mas eu gosto daquela, da praça ali, é, que fala praça do Anjo, né? Sim, sim. Uhum. Ah. Eu gosto muito de estar ali, eu me sinto bem ali, eu até queria fazer até um vídeo com Zé Maria, que era assim, uh, eu ia até mandar pra uma TV, eita, então eu mandei uma vez pra uma TV, a TV Brasil, do Rio de Janeiro, uhum. uma historinha do, do mecânico Babai, que ele é, ele é cego, né? Uhum. Então, e fez com o Jô, o Jô Neri, né? E depois eu errei a fita e mandei, a, porque a, a, a TV... Clube não queria mandar minha, não queria aceitar o meu trabalho, mandou um cara e eu peguei aproveitei o Eduardo Moura para fazer também tá, a reportagem no meio, mandei ele passou lá. Então era assim, é, eu filmava assim. Pessoal, aqui está o anjo com a sua trombeta. Há um além de Vila Santo Antão, que quando essa, quando esse, é, esse anjo tocar essa trombeta, o mundo acaba. Mundo acaba. Mas enquanto o mundo, mas enquanto o mundo não acaba, vamos ouvir. Doutor Zé Maria. Ah, mas aí nunca <risos> consegui encontrar Zé Maria pra fazer, essa, esse, fazer esse vídeo. O pessoal queria, da TV Brasil. Uhum. Vai sair um dia mais
0: sair E, JB, qual o acontecimento em Vitória que marcou a tua memória?
2: Rapaz, é um acontecimento que não marcou, não marcou diferentemente, porque eu não estava lá, né? mas a questão da do, do, da Hecatombia ali né da Igreja do Rosário né do Rosário quando, quando Muito morreram bacana a 18 pessoas né
1: Muito Aquilo ali me impressiona história.
2: por algum motivo até quando o Pilaco falou né que tem até uhum. hoje né essa lenda do Barão né isso, do Barão de Escada mas, que mas, faleceu nessa até nesse fazer, vou, vou, vou até procurar ver isso aí para poder fazer dá para fazer um curta legal
1: um, é, um documentário é, é, um curta e um, um é, contando a história ali é bacana, eu bacana, não
2: posso né? dizer o nome não posso dizer o nome porque a pessoa depois deixou para lá né eu ia eu ia dirigir um documentário sobre isso
1: muito bacana. Eu tenho estudado sobre, sobre essa hecatomba, eu tenho depois visto alguns o pessoal alguns jornais, despeçou, é não bacana. sei por
2: que razão, dispersaram Logo após, cabra né? Uhum. Tentaram me vender vários projetos para eu dirigir. Mas aí depois, quando vi, o pessoal tava falando muito, aí depois ficaram sei lá, não sei o que aconteceu.
1: A gente <risos> falou de muita coisa boa aqui da nossa cidade, mas o que é que existe de pior na cidade? Não, de pior, não, não creio que seja uma coisa ruim em Vitória. O que é ruim em Vitória
2: é que ela não tem uma política cultural, né? Entendeu? Uhum. E, eu, e como eu vou dizer aqui também, porque eu já disse para todo mundo, e o pessoal até às vezes fica chateado comigo, né? O pessoal de teatro, fala, cara, deixa a, deixa a peça em cartaz. Já tá pronta? Mas o pessoal não vem, não, não tava pronta, não, não tinha antes. Teve até uma vez uma, uma pessoa que montou uma peça, que ela, ela falou, ó, ah, ninguém foi. Falei, Mas você me chamou? Eu não sabia que tinha sua peça. Você ligou para as quatro rádios de Vitória? para avisar? Não. Ligou pra, pra TV? Não. TV Globo? Não. Uhum. Então, eu falei, mas e o meu convite? Eu pagava. Ah, mas aí eu não te vi. Eu falei, mas você passa na calçada da minha esposa todo dia. Faz minha esposa trabalha. Entendeu? Então a questão mesmo de nós, nós como artistas de Vitória, é, temos pessoas Nossa, capacitadíssimas. É verdade. Eu só levo vantagem numa uma coisa em relação a todos os artistas de Vitória. <risos> Eu vendo meu tra... Eu sei vender meu trabalho. O pessoal precisa aprender a vender, o... a vender o trabalho. É verdade. E vender por um preço que o pessoal pode pagar. É verdade. Quem Vitória? Quem pode comprar, não quer. Quem quer, não pode pagar um preço alto. Essa percepção é muito importante. Entendeu? Então, quando tem, tem gente que paga 20 reais pelo meu livreto. Pode pagar 20, mas tem gente que paga 1 real e também leva do mesmo jeito.
0: Aham. Uhum. Quando tu vende, tu não coloca o preço. Hoje em dia, mas não. Você
2: pague quanto... E tem pessoas que pessoas humildes que olhou assim, deu 10 reais, deu 5. Às vezes eu até falei, perguntei, não vai fazer falta? Deu. <risos> <risos> a pessoa, não, não, não. Eu dei a você porque você merece. Né? Então o que falta para nós, artistas de Vitação Santo Antão, mudar essa realidade, porque essa realidade só vai mudar através de nós, é a gente fazer valores populares e poder atingir o máximo de gente possível. Então de sempre você atinge 20, 30.
0: Uhum.
1: Entendi Entendeu? E Pedro agora para a última pergunta desse nosso bate-papo é o que existe JB de melhor em Vitória as pessoas. Isso tem sido uma constante, né? Aqui é, no as pessoas programa. são
2: maravilhosas. Agora o que nos falta é justamente é expressar tudo isso, né? Eu, eu digo pra, algumas pessoas até me abraçam, compro meu livreto e depois posso dar um abraço. Cara, então o que nos falta em vitória é a gente se abraçar mais. Eu
0: tenho certeza que eu ia dizer isso. O que falta é um abraço, um abraço, Não,
2: é, um abraço. é realmente. É, e é isso que nos falta. Outro dia uma senhora falou que ela não tinha dinheiro para comprar meu livro. Não tem não, não tem não Infelizmente, meu filho, não tem dinheiro. Eu falei, não, então depois você me dá. Ela, todo dia ela passava, ela passa ali, né? Ela falou, eu posso levar. Eu falei, pode. Isso tem acontecido muito. A pessoa tá acontecendo o seu dinheiro na hora, a pessoa leva. Depois tá a pessoa desesperada me procurando.
1: <risos> pra pagar o eu livro. Eu tava no Petrobras e isso já
2: aparece e vem um cara lá de longe, né? Já vindo pelo todo dia ali. Rapaz, você é aqui. Eu falei, sim, o que é que foi, homem? Foi aqui, aí já veio, já veio com dois reais, que é a maioria dá R$2,00, né? A maioria uhum. é. Sim, é dois sim. Reais. Uhum. Aí eu falei, rapaz, já fui tirando o livro para ele, né? Ele falou, não, uhum. rapaz, tô te pagando. Eu, um dia eu passei lá no Bradesco, não, tu não tá mais lá.
1: Ah, eu aí, já tu, tinha aí, tu, aí
2: tu disse que eu podia pagar depois meu irmão, aí pô meu irmão pô, cara. Tá
1: então aqui. pessoal é, JB a gente queria agradecer demais a tua participação aqui, Valeu. assim é, quando a gente recebe esse tipo de convidado é, a gente fica muito feliz porque a gente consegue aprender assim de uma maneira absurda você trouxe bastante conhecimento pra gente e uma dica que eu deixo pessoal, JB tá sempre no comércio da cidade Vendendo seu produto, vendendo a sua arte, pare para conversar com o JB. Pare. E, comprar, e, e comprar também. E, e comprar, comprar também, não, né? Quando ele para para <risos> conversar, automaticamente ele compra. Porque ele se apaixona pela, pela história, ele se apaixona pela poesia, ele só não pode se apaixonar pelo veneno, né? Já tá vendo? É, o, veneno é perigo, o veneno é perigoso. Eu trabalhei com isso durante muito tempo.
2: Eu vendia no meu, nos mercados também meu, meu sim, o veneno. Sim, 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 sim. Vendia nos mercados. Tem, tem cada história, cara, também tá do veneno. É. Tem cada uma. Mas tem é cada esse. uma. Você, deixa eu, é só um tiquinho. Deixa eu, sim, é... sim, fica à vontade. Também tem o Fernando Calafel, né? Que fez o, o Palhaço Big Big, né? Que também na época do Duval, né? Eu lembrei depois, eu não tava nem lembrando mais. Quando o Duval falou que pegava muitos filmes, né? Ele também levava pra casa. E a mãe dele começava... Oh, tá vendo o quê? Tá vendo o quê? E depois ela mesma dizia... Ô, oh, oh, Fernando, tu vai, vai buscar mais filme hoje? Né? Então a questão do nosso cinema, pessoal, é você simplesmente parar pra ver e você verá como é genial o nosso tra o trabalho do de cinema demais, no Brasil. mais demais. Né? Então... A questão de cinema, nós fazemos cinema. A gente não tem muito tempo para fazer espetáculo. Feito Hollywood, né? Uhum. Que aí já é um espetáculo, é diferente. A nossa realidade é diferente, nós somos diferentes. Beleza? Então, obrigado, Rafael, obrigado, a Pedro.
1: A gente que agradece JB.
0: <risos> Foi ah, uma conversa muito, muito, muito boa. A gente já tinha acompanhado JB no episódio No Sofá.
1: Cara, isso. que hilário. Que a, a gente liga o
0: pessoal, né, Rafael? É hilário aquilo. É é lá o, o canal, canal Tá para Curar. É, vai no YouTube, bota canal Tá Pra Curar. É, Cinema, Poesia e Veneno. Cinema, Poesia e Veneno. <risos> com
1: o JB. É, é incrível é a, genial, a entrevista. É Muito obrigado, JB. Obrigado vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu. Bem, a próxima, é. Até a próxima, JB. Trepa Bode. a próxima, No ar. <risos>